1: Bon dia. El president de la Generalitat Per Aragonès convoca avui els diferents grups parlamentaris a una cimera sobre educació amb l'objectiu de revertir els mals resultats de l'informe PISA. La consellera Ana Simó ha reiterat que no s'abordaran cops d'afecte, sinó canvis estructurals que s'hauran de negociar per assolir un consens de país. La lluita contra la segregació escolar i la pobresa infantil seran el punt de mira del debat polític. Doncs així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dimarts, dia 19 de desembre, i al punt de les 7 del matí repassem també altres titulars. Salut canviarà el model d'atenció pediàtrica. A partir de l'any que ve es crearan una vuitantena d'equips territorials amb pediatres i infermeres a menys de 30 minuts dels infants. A més, el 061 Salut Respon també incorporarà un servei específic de pediatria. Mm -hmm. El govern engega un pla pioner contra la violència obstètrica amb l'objectiu de posar fi a pràctiques inapropiades, rutinàries o no pactades. Una de les principals fites passa per potenciar la participació de les dones en la presa de decisions i conscienciar el personal mèdic de la violència que pot arribar a exercir amb males pràctiques massa sovint normalitzades. I en esports al Girona es manté líder en solitari de la primera divisió després de sumar un còmode triomf sobre l'Alabés per 3 a 0. Van marcar Dobic amb un doplet i Porto. El triomf torna a situar els blancs i vermells amb dos punts més que el Real Madrid i amplia fins als 9 la diferència amb el Barça. I en cultura, els teatres de Catalunya impulsen per primera vegada una diada de les arts escèniques. Es dirà Cap Butà, Cap Buida, i es farà el dissabte dia 16 de març del 2024. L'objectiu és omplir totes les sales de teatre i convertir aquest dia en la llavor del que volen que esdevingui la Diada Nacional del Teatre. Repassats els titulars, ara obrim a l'hi de serveis. En primer lloc volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, per tant, connectem amb el RAC i amb l'Alex Huguet. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, hi ha dues incidències d'aquesta matinada actives lluny de l'àrea metropolitana de Barcelona. Un accident a l'AP7 al tram de Vilaseca en sentit Tarragona fa tallar un carril i situació similar de l'ENA2 per un altre accident a Castellnou de Ceana en direcció a Bellpuig, també en part de la via tallada. A les vies habituals on es registra més lentitud és arribant a Barcelona per la C58 en sentit sud durant 3 quilòmetres o a les dues rondes en sentit Llobregat amb molta densitat i aturades de més de 3 quilòmetres a la B10 eh, des de Sant Adrià fins a la D1 al mar i a la ronda de dalt ja són 4 quilòmetres més des de Santa Coloma de Gramenet. És tot des del RAC. Bon dia.
1: I encara relacionat amb la mobilitat, però en el transport públic, que en aquests moments està interrompuda la circulació de trens d'ample convencional a l'estació de Lleida-Pirineus per un problema a la catenària. Afecta les línies regionals R12, R13 i R14. I tancem portada amb la previsió del temps de cara a aquest dimarts. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia dimarts, que torna a despertar amb gelades contundents a les fondelades de l'interior, en canvi a les muntanyes, temperatura suau, i aquest matí amb aquesta boira ben densa, gebradora i també doncs, força extensa a les comarques del Pla de Lleida, també alguna boirina cap a la Catalunya central, i ja a perspectiva que aquest migdia i tarda aquesta boira es vagi aixecant, encara amb una miqueta de boirina, que quedarà, per exemple, cap al sud del Sagrià o cap a la Terra Alta, i la tarda igual de suau que la d'ahir, fins i tot encara més, que no pas el dilluns a les comarques de Barcelona. Arribarem a fregar els 20 graus de màxima, sempre en ben feble i només una miqueta més reforçat al sud del Baix Camp aproximadament. Us seguirem a la xarxa. Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui és el dia de la cimera d'educació convocada pel president Aragonès. Aquesta és la primera reunió per cessellar un acord de país amb l'objectiu de revertir els resultats de l'informe PISA que van caure com una llosa sobre la comunitat educativa catalana. La consellera Ana Simó ha avançat alguns dels objectius de la reunió convocada pel president en la Comissió d'Educació que s'ha celebrat aquest dilluns al Parlament. Ens ho explica la nostra companya Ana Ruiz.
4: La responsable d'educació del govern català ha reiterat que no es necessiten cops d'efecte, sinó canvis estructurals, que s'hauran de començar a negociar en la cimera d'avui març i alguns d'aquests canvis o mesures consensuades es podrien aplicar ja al proper curs.
5: Hem de fer un marc de debat que no s'allargui excessivament en el temps, que ens permeti ja impulsar mesures pel curs 24-25 i fer i treballar amb un nivell també de mitjà i llarg termini a dues legislatures més. Estic convençuda que farem una aproximació important en la reunió que tindrem tots els grups parlamentaris sobre aquest marc de treball i, i de debat.
4: L'informe PISA i les últimes competències bàsiques han posat sobre la taula evidències que les coses no funcionen bé a les aules catalanes, davant un mapa de centres especialment complex i desequilibrat pel que fa a l'aprenentatge, les competències assolides i l'equitat. A la semera educativa d'avui s'haurien de posar les bases d'una estratègia comuna de totes les formacions polítiques per revertir la situació.
1: Els partits, amb l'excepció de Vox, que no hi està convidat, aniran a la cimera convocada avui pel president Aragonès a Palau de la Generalitat per revertir els mals resultats de l'informe PISA. El PSC, Junts, Comuns i la CUP s'ofereixen al govern per afrontar la crisi d'educació, però li demanen un gir. I de la seva banda, Vox, Ciutadans i PP qüestionen la immersió lingüística.
6: Aquesta cimera no pot quedar en una mera declaració de bones intencions, sinó que és una cimera que ha de permetre posar fil d'agulla, l'agulla, eh, posar qüestions concretes al damunt de la taula, pressupost, calendarització sobre les accions que s'hagin de dur a terme per tal que siguin efectives. Els
7: acords s'han de fer amb inversió educativa, per exemple, per poder també desplegar de forma correcta el decret d'escola inclusiva al nostre país i que hi hagi menys improvisació per part del departament
1: precisament sobre la immersió lingüística avui el grup d'europarlementaris que està a Catalunya per analitzar el sistema de visita a dues escoles del Prat de Llobregat, on s'aplica el 25% de les classes en castellà per ordre judicial. També està previst que es reuneixin amb la Fundació Bofill. La majoria dels partits polítics catalans critiquen el que consideren un clar viaix polític d'aquesta comissió a favor dels partits de dretes, Partit Popular, Vox i Ciutadans. Una de les crítiques procedeix del PSC, que de defensa la immersió.
8: Té un objectiu que és molt partidista. Sempre hem defensat la immersió lingüística, com ve saben el TCC és un ferm defensor de la immersió lingüística als nostres centres. Creiem que és un sistema que funciona i com bé saben eh, estem totalment en contra de fer de la llengua política o polititzar la
1: llengua. Salut canviarà el model d'atenció pediàtrica a partir del 2024. Es crearan equips territorials amb pediatres i infermeres en les diferents regions sanitàries. A més, el 061 Salut Respon també incorporarà un servei de pediatria. L'objectiu de tot plegat és millorar i equilibrar l'atenció pediàtrica a tota Catalunya. El model que va presentar ahir el departament, però, genera reticències entre les famílies. Ens ho explica el nostre company David Benito.
9: Salut crearà 79 equips territorials d'atenció pediàtrica a tot Catalunya que s'aniran desplegant a partir de l'any 2024. De fet, 25 equips ja estan en funcionament en algunes regions sanitàries. Cada equip estarà format per diversos pediatres i infermeres pediàtriques i atendran a infants i joves de fins a 14 anys. Uns equips que podran estar o no en un mateix edifici. Tot i això, Salut garanteix que no superaran els 30 minuts de desplaçament amb els mitjans de transport habituals. Precisament, la pèrdua de proximitat és una de les principals preocupacions de les famílies. El conseller Manel Balcells assegura que no hi ha res definit i que s'ajustaran els equips a cada
10: territori. Que mirin bé el, el pla, que se primer, que esperin que on es, que anem desplegant i el anirem desplegant um, tranquil·lament en un any a tot arreu, amb els equipaments necessaris i amb, i amb els recursos necessaris. Per tant... Que es s'esveri.
9: Salut també incorporarà al servei de pediatria al 061 Salut Respon. Fins ara la línia telefònica només servia per urgències en el cas de pediatria. A partir del gener de 2024 hi haurà un equip especialitzat per atendre consultes no urgents de les famílies.
1: I encara parlant de l'atenció sanitària, el govern engega un pla contra la violència obstètrica, és un pla pioner que té l'objectiu de posar fi a pràctiques inapropiades, rutinàries o no pactades. És una iniciativa dotada amb un pressupost de 7 milions d'euros que planteja mig centena d'accions fins al 2028 amb l'atenció dels parts al punt de mira. És una crònica del nostre company Lluís Mata.
11: El pla del govern preveu formacions no obligatòries per als prop de 2.500 professionals que s'encarreguen de l'atenció de la salut sexual i reproductiva del sistema públic i concertat. Una de les principals fites passa per potenciar la participació de les dones en la presa de decisions i conscienciar el personal mèdic de la violència que pot arribar a exercir en males pràctiques massa sovint normalitzades. Manal Balcells és conseller de Salut i Tània Verge d'Igualtat i Feminismes.
10: I si veiem que hi ha un increment necessari en el sistema privat, hem de posar-hi l'ull. Perquè no pot ser que hi hagi més necessàries el divendres que el dilluns, i no pot ser que hi hagi més necessàries abans de les festes de Nadal que després, i no pot ser que hi hagi parts induïts quan no toca. Això es diu qualitat.
12: Reconeixem que té una gravetat diferent quan s'estan exercint aquestes violències des d'un organisme o una institució pública, per això tenim el deure de revisar totes aquelles pràctiques que no garanteixin adequadament els drets.
11: El pla inclou també l'ampliació de centres de naixement de parts naturals més enllà del de Can Rutí i formació específica en diferents temàtiques com l'endometriosi, la interrupció voluntària de l'embaràs i l'acompanyament en la pèrdua perinatal.
1: Nou desnonament a la ciutat de Badalona i en aquesta ocasió amb una persona amb una discapacitat molt severa. Quatre persones que vivien en un pis al barri de Llafianes tantes allotjades i no tenen de moment cap sostre alternatiu. Per ara l'Ajuntament de Badalona només ha garantit que reallotjarà en un centre sociosanitari l'home amb dependència més crítica. És una crònica de la televisió de Badalona.
13: Era la quarta vegada que es produïa l'intent de desallotjament, però aquest cop s'ha executat amb la intervenció d'una desena d'agents de Mossos d'Esquadra i una ambulància. A l'interior del local vivien una mare i un fill amb una discapacitat severa que l'obligava a viure postrat en un llit i enganxat a màquines per respirar. I també un nebot i un amic de la família que anaven en cadira de rodes. La mare i el fill han estat traslladats a l'Hospital Germans Trias i Pujol i els altres dos ocupants han estat acompanyats per les entitats als serveis socials del barri de Llefià. Els habitants van viure més d'un mes i mig sense llum, situació que la plataforma Sant Rocsón Badalona cataloga de molt greu tenint en compte les circumstàncies vitals d'un dels inquilins. Van estar sense llum, que això és gravíssim en qualsevol cas, però amb un lloc on hi ha una persona
3: cada viure connectat a una màquina elèctrica, doncs imagineu el que significava. Havien de sortir la màquina d'un
13: bar, carregar-la, tornar a venir. Una cinquantena de persones de la plataforma Sant Rocson Badalona s'han personat al local, però no han pogut aturar la desocupació i l'habitatge ha acabat amb les reixes soldades.
1: Les motos estan involucrades en gairebé la meitat dels accidents de trànsit amb víctimes mortals i ferits greus, malgrat que només representen un 2,3% de la mobilitat a Catalunya. I els 10 trams amb més accidents mortals i greus de moto es concentren a la regió metropolitana de Barcelona. L'informe Eurorap indica, però, que en el trienni 2020-2022 els accidents greus i mortals han disminuït un 7%, mentre que la mobilitat global ha augmentat lleugerament un 0,4% per demarcacions. Lleida és la que té el percentatge de quilòmetres amb risc alt i molt alt, més elevat i Girona i Tarragona són les que tenen els percentatges més baixos. Cristian Bardegí és el director de l'àrea de mobilitat del RAC.
14: El nombre d'accidents mortals i amb víctimes mortals i, i ferits greus a Catalunya continua una, una paulatina reducció i això és una bona notícia. Un motiu eh, de gran preocupació perquè aquesta, aquesta sinistralitat que afecta el col·lectiu motorista és més elevada del que a tothom li agradaria.
1: El robatori d'una canonada en una empresa de Vilanova del Camí durant el cap de setmana ha provocat el vessament de 20.000 litres de gasoil al riu Anoia. Protecció Civil ha informat que el municipi es troba en prealerta pel vessament i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen i analitzen l'impacte. Com a mesura preventiva, s'han instal·lat barreres absorbents per contenir el possible hidrocarbur que es pugui desplaçar al riu. Els Mossos d'Esquadra, bombers i agents rurals han fet una inspecció ocular de la zona per mirar d'esclarir els fets. De moment es desconeix quan s'hauria produït el robatori. I ara parlem de sequera perquè la Comissió Territorial de Lleida ha consensuat una setantena de propostes que traslladarà a la taula nacional de l'aigua. La trentena de representants d'entitats, associacions, agents econòmics i socials aposten per prioritzar la digitalització per tal d'evitar un consum d'aigua en gros tant en l'àmbit agrícola com particular. És una crònica de la Noelia Burgos des de Lleida TV.
15: La Comissió Territorial de Lleida de la Taula Nacional de l'Aigua s'ha reunit aquest dilluns a Tàrrega amb l'objectiu de millorar la gestió dels usos de l'aigua i afrontar el canvi climàtic, que han elevat un centenar de propostes, la majoria enfocades en la sobirania alimentària, amb una aposta clara cap a la bioeconomia circular i la transformació econòmica del territori. Tant amb la modernització de regadius, com amb el control dels
16: aquífers i els pous, i tenir molt clares les fuites que tenim d'aigua a nivell municipal i de regadiu per poder fer les inversions necessàries, fer inspeccions digitalitzar i modernitzar tot el que és no només el regadiu, sinó també els usos
15: de l'aigua, de qualsevol altre dels sectors. Un dels reptes a nivell local és a banda de repartir el regadiu de la millor manera possible, la garantia que tots els municipis tinguin comptadors per controlar el consum d'aigua i evitar les fuites. Amb una modernització del reg i amb una
16: digitalització de, dels usos que tothom pugui saber el que està
15: gastant i en què ho està gastant. Totes les propostes es presentaran a la propera taula nacional de l'aigua que se celebrarà a la primavera.
1: A Altafulla i al Tarragonès ja estan en marxa els treballs per recuperar el parc de Boramar a causa de diferents temporals i l'espai ha perdut les dunes i la vegetació que els separaven de la platja i ha quedat ple de sorra. Aquesta setmana la retiraran i després hi farà manteniment per recuperar el sistema d'unar que protegia la zona. Ens ho expliquen des de TAC12.
17: Des d'aquest dilluns, les màquines ja treballen al Parc Vora Mar del Tafulla per retirar tota la sorra acumulada arran dels diversos temporals que van trencar la barrera de vegetació que els separava de la platja. D'aquesta manera, es vol tornar a recuperar l'aspecte del parc previ als temporals i tornar a replantar la vegetació existent per tal que aquesta pugui tornar a ser un mur de contenció de la platja. Des de l'Ajuntament Altafollent creuen que la manca de manteniment de l'espai després de la forta tempesta del dia de Sant Jordi del 2022 ha portat a aquesta situació.
18: De fet, hem arribat a aquest punt perquè en el seu dia no hi va haver aquest manteniment. No hauríem arribat a aquesta situació, o si sigui, ara no tindríem la platja a tots els nostres peus, sinó que s'hauria anat mantenint aquest cordó. Llavors, la, la intenció és aquesta, ara el reconstruïm tot i quan faci falta doncs es farà aquest manteniment per anar-lo mantenint i que es mantingui l'estructura donat.
17: A més de protegir el parc, els treballs permetran tornar a crear un reservat de sorra en aquesta part de la platja que pugui servir en el futur per reposar-ne a la part del passeig, la més afectada per la manca de sorra. Els treballs de retirada s'allargaran tota aquesta setmana mentre que després de Nadal està previst que comencin les tasques de plantació de la nova vegetació.
1: Representants del restaurant que hi ha al monestir del Cim de la Mola al Vallès Occidental han entregat 10.000 signatures a la Diputació de Barcelona per demanar la pròrroga de la concessió. Consideren que no hi ha raons objectives per no renovar-la rebutgen cap tipus d'afectació sobre el medi ambient i també que el restaurant sigui, en part, causant de la massificació de la muntanya. Tot i que es queixen de manca de diàleg, esperen que la Diputació canvi d'opinió. Una de les responsables de la concessionària, Gemma Gimferrer, ha destacat que es tracta d'un negoci únic.
19: En el parc només hi ha 3 o 4
15: restaurants. I el restaurant de la Mola no és un qualsevol, és el restaurant més alt del Vallès. I això, només pel nom, ja ha ja diferencia bastant. Ara
1: ja passen dos minuts d'un quart de vuit del matí. La Generalitat proposarà al govern espanyol la gestió directa dels fons europeus Next Generation per la indústria, perquè asseguren que s'han plantejat amb una òptica centralista. Això va assegurar ahir la consellera d'Economia, Isenda Natàlia Mas, que va destacar que les bases actuals són homogènies per a tot el territori sense tenir en compte les particularitats de cadascun. Mas va apuntar que el 72% de les convocatòries fetes per l'Estat han quedat desertes. La iniciativa demana que els 60%, que de el dels recursos europeus pendents de convocatòries relacionades amb la indústria els gestionin les comunitats autònomes.
12: Aquesta proposta consisteix en que les comunitats autònomes puguem disposar dels fons dirigits a la indústria que s'han quedat sense signar a les convocatòries estatals i també disposar d'aquells que arribaran amb la denda al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a Catalunya es correspondria gestionar un total de 1.820 milions d'euros.
1: I encara parlant de diners, el ple de Girona ha aprovat el pressupost de cara a l'any vinent, amb els vots en tota l'oposició en contra. En total, més de 148 milions d'euros que socialistes PP i Vox critiquen per considerar que es queden curs en inversió i per contra que són expansius en el cobrament d'impostos. La regidora d'Hisenda, Sílvia Aliu, ha reconegut que l'augment de preus ha condicionat els comptes municipals, però també ha assegurat que la manca de finançament que pateixen els municipis per part de l'Estat els fa impossible invertir més. El Girona no afluixa i va sumar un còmode triomf sobre l'Aleves per 3 a 0, que el manté el líder en solitari de la primera divisió. Dobic va obrir el marcador a l'equador de la primera part, Porto va fer el segon abans del descans i de nou Dobic va arrodonir la victòria de penal en el minut 58. És la catorzena victòria dels blanc i vermells en 17 jornades. Una ratxa que els permet mantenir els dos punts d'avantatge sobre el segon, el Real Madrid, i que amplia fins als nou la distància amb el Barça. L'entrenador dels gironins, Mitchell, elogia l'equip.
20: La realitat és es que estem en... Bueno, haciendo una primera vuelta increíble de nivel de Real Madrid, de bueno, de Barça, de Atlético de Madrid, de, de equipos que han quedado campeones. Pero esto queda queda muchísimo y hay que disfrutar el momento, hay que ir partido a partido, hay que reconocer que estos jugadores están a un nivel ahora mismo altísimo, altísimo. O sea, no les pongo techo porque yo hoy me esperaba un partido muchísimo más duro, muchísimo más complicado.
1: El Nápoles serà el rival del Barça els vuitens de final de la Lliga de Campions. Després de dos anys sense superar la fase de grups, els blaugranes afronten l'eliminatòria davant el vigent campió de l'Escudetto. Tots dos equips es van enfrontar fa dues temporades a la Lliga Europa amb un empat i un triomf del Barça. La nada es disputarà a l'estàdic Diego Armando Maradona el 21 de febrer, mentre que la tornada a l'estàdic Olímpic Lluís Companys, que es jugarà el 12 de març. Jonathan Giraldez no seguirà la banqueta del Barça femení un cop acabi la temporada. El tècnic Gallec va confirmar que ha desestimat l'oferta de renovació del club i que marxarà a la Lliga nord-americana. Nega que els motius siguin econòmics ni tampoc de desgast i explica que busca una nova experiència personal i professional.
2: La inquietud que tengo eh, des del punt de vista personal i professional de... De, de crecer, de intentar eh, ser mejor eh, persona, ser mejor profesional, tener más competencias, estar más preparado eh, en la vida. No estoy para nada desgastado, en absoluto. Tengo eh, muchas ganas de entrenar, tengo una relación magnífica, considero que tengo una relación magnífica eh, con las jugadoras, con el staff...
1: A la segona divisió l'Espanyol rep al Burgos a dos quarts de deu amb la necessitat de capgirar la mala dinàmica de resultats. Els blanc i només han sumat dos punts dels darrers nou possibles i no guanyen des del 26 de novembre. L'equip tindrà les baixes de Paul Lozano i José Graguera per sanció i de Cabrera que no s'ha recuperat a temps. Luis Miguel Ramis confia en que arribi la reacció de l'equip.
21: Todo va en funció del resultado i nosotros jugamos para obtener resultados. Eh, que son los que re se reflejan en la clasificación Y al final son los que te hacen cumplir los objetivos Sumar eh, 85 sensaciones buenas No te no te asciende a primera división Te asciende 85 puntos Vamos a intentar, insisto, perseguir el resultado Es verdad que hay un camino detrás Y esto lo tenemos claro Y queremos que los jugadores cada vez lo entiendan Y lo plasmen en el campo Porque tienen, vuelvo a insistir, categoría para ello
1: Ahir nit es va fer l'onzena edició de la Gala de les Estrelles que reconeix els millors jugadors i entrenadors catalans de la temporada passada. Ahir tant, a bon matí, i Oriol Romeu, amb dos del Barça, van rebre els premis a millor jugador femení i masculí respectivament. Alejandro Valde, també blaugrana, es va endur el reconeixement com a jugador amb més projecció. I Pep Guardiola, del Manchester City, el de millor entrenador. Bojan Keirquic va guanyar el Premi Jurat com a reconeixement a la seva trajectòria esportiva. Així valorava el guardó. Aitana, bon matí, un dels molts que ha rebut en les darreres setmanes la pilota d'or.
8: No m'ha donat temps d'acabar de, de valorar tot el que he aconseguit i hem aconseguit aquest any, però estic segura que quan passin els anys i, i estigui retirada de casa meva... Miraré enrere i diré el
1: 2023 va ser un dels millors anys de la, de la meva vida. I aquesta nit a Olot es farà la preestrena del documental El Gran Show. Es tracta del seguiment de la temporada més intensa i inesperada de les patinadores del grup de Show Grand del Club Patinatge Artístic Olot, des de les desfetes al Campionat de Catalunya i d'Espanya fins al Triomf, al Campionat del Món de Colòmbia. El documental produït per la xarxa i Olot TV s'estrenarà al Cines Olot i posteriorment es podrà veure a través de la plataforma de streaming La Xarxa Més a partir del Dia de Nadal a les 10 de la nit. Els teatres de Catalunya volen batre el rècord mundial d'espectadors el dia 16 de març de l'any vinent amb la iniciativa Cap Butaca Buida. L'objectiu dels organitzadors és omplir totes les sales de teatre i convertir aquest dia en la llavor del que volen que esdevingui la Diada Nacional del Teatre, una mena de Sant Jordi. Així esperen arribar als 100.000 espectadors. Tot plegat també amb fins solidaris, ja que es destinarà un mínim del 2% de la recaptació total a l'ONG Pallassos Sense Fronteres. L'any 2024 serà un any important per a la ràdio i és que se celebren 100 anys de la ràdio a Catalunya. Per aquest motiu es faran diferents actes de celebració. en l'organització de l'esdeveniment no hi faltarà aquesta casa, la xarxa audiovisual local, que farà tres projectes al llarg de l'any. El podcast informatiu, la celebració del mercat audiovisual de Catalunya i una programació especial de 12 hores per posar de relleu el paper de la ràdio local. Xavi Casinos, director de relacions institucionals de la xarxa, ha volgut destacar que sense les ràdios locals on va començar tot, aquest mitjà no seria el mateix.
22: En aquell moment, president de la Generalitat, Francesc Macià, que va descobrir en la ràdio un mitjà doncs per poder... Eh difondre el, els missatges polítics i qualsevol cosa i ell va, va donar instruccions a, a la seva gent perquè ajudessin a eh, totes aquelles persones que avuien posat en marxa una ràdio. I així van néixer moltes ràdios en els diferents municipis de Catalunya configurant un ecosistema, jo diria pràcticament únic al món.
1: La Biblioteca Central de Badalona, que en casa coberta, torna a estar oberta per tercera vegada des que va tancar el 2019 per diverses deficiències i haveries. El febrer d'aquest any va reobrir parcialment, però a l'estiu va haver de tancar de nou per un problema amb la climatització. Encara s'hi s'hauran de fer més treballs, però els usuaris ja poden tornar a utilitzar l'equipament.
18: Durant els darrers mesos que ha estat tancada s'han pogut fer treballs a les calderes part del sistema de climatització la reparació de la coberta per evitar filtracions l'ascensor accessible i l'adequació de la normativa pel que fa a la seguretat, l'accessibilitat i l'evacuació però el que més desitjaven les famílies era l'obertura de la sala infantil que suposa un espai de lleure i aprenentatges per a nens i nenes i que no han pogut gaudir durant gairebé 4 anys M'ha semblant molt malament que estigui tancada tant de temps. Si volem fomentar
15: que els nens llegessin llibres, que els agradi llegir, eh, haurien d'haver prioritzat eh, a, a aquest tema.
2: Hem hagut d'anar a uns doncs, altres espais anteriorment, però el que ens queda més a prop de casa era aquest i per tant doncs és una alegria poder-lo disfrutar.
18: Tot i no està del tot segurs, la majoria dels usuaris confien que l'espai no hagi de tornar a tancar les seves portes.
0: La xarxa de comunicació local.
19: Paraules habitables.
3: Especial Nadal.
23: tradicional de la excel·lència de la Nadal és la sopa de galets, feta és l'escudella i carn Els galets, que probablement s'hi han anat posant més tard. Abans era una sopa, aquestes, de posar a tota l'olla, i la pasta s'hi posat més tard. Els galets, a més a més, es fonts posar aquells tan grossos. És un tipus de pasta que liga en la festa de nadalenca. Però jo diria que el tradicional és la sopa, més que la sopa, l'escudella i carn d'olla, que era... Normalment, en molts àpats, era de primer plat, la sopeta amb, el, amb la pasta, i el segon plat, la carnolla, la pilota, la botibarra, tota la carn i la verdura que s'havia posat per fer el caldo. La majoria de la cuina de Nadal tradicional, de fet la majoria de la cuina tradicional catalana, és cuina d'aprofitament, des del pan tomàquet fins a la majoria de sopes on això, aprofitar tot el que tinc. I què es posaven a l'escudella? Doncs el que hi havia en aquell moment a l'hort, el col, la patata, perquè t'aguanta tot l'any, a la pastanaga, i el bestiar que tenien, de la gallina, o el pollastre, o el papó part del porc, perquè el porc també el feien durar tot l'any. També fixeu-vos que moltes vegades s'hi les parts no especialment boniques, eh? l'orella, les potes, el morro, coses que s'havien d'aprofitar, perquè allò dona molt de gust.
24: Xavier Fargues i altres lingüistes repassen el català d'aquestes festes a l'especial de Nadal del Paraules Habitables, a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
0: la xarxa de comunicació local.
24: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Tais Troquillo.
1: Bon dia, són dos quarts de vuit del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la cimera sobre educació que ha convocat el president de la Generalitat Pere Aragonès amb els diferents grups parlamentaris amb l'objectiu de revertir els mals resultats de l'informe PISA. La consellera Anna Simó ha reiterat que no s'abordaran cops d'efecte sinó canvis estructurals que s'hauran de negociar per assolir un consens de país. La lluita contra la segregació escolar i la pobresa infantil seran el punt de mira del debat polític. De seguida us ho ampliem. Abans, però repassem també altres titulars d'aquest dimarts 19 de desembre. Salut canviarà el model d'atenció pediàtrica a partir de l'any que ve. Es crearan una vuitantena d'equips territorials amb pediatres i infermeres a menys de 30 minuts dels infants. A més, el 061 Salut Respon també incorporarà un servei específic de pediatria. Aquest nou model, però, genera recels entre les associacions d'usuaris. De seguida sabrem per què, perquè parlarem amb Chus Merino, que és portaveu de la plataforma per una sanitat 100% pública. I el govern engega un pla pioner contra la violència obstètrica amb l'objectiu de posar fi a pràctiques inapropiades, rutinàries o no pactades. Una de les principals fites passa per potenciar la participació de les dones en la presa de decisions i per conscienciar el personal mèdic de la violència que pot arribar a exercir amb males pràctiques massa sovint normalitzades. I en esports, el Girona es manté líder en solitari de la primera divisió després de sumar un còmode triomf sobre l'Alaves per 3 a 0. Van marcar Dobic amb un doblet i Porto. El triomf torna a situar els blanc i vermells amb dos punts més que el Real Madrid i amplia fins als nou la diferència amb el Barça. I en Cultura, els teatres de Catalunya impulsen per primera vegada una diada de les arts escèniques. Es dirà Cap Butaca Buida i es farà el dissabte 16 de març del 2024. L'objectiu és omplir totes les sales de teatre i convertir aquest dia en la llavor del que volen que esdevingui la Diada Nacional del Teatre passats els titulars, ara obrim plana de serveis, primer amb el trànsit. Segons el RAC hi ha hagut un accident a la ronda litoral d'entrada a Barcelona des de Sant Adrià de Besòs i va molt congestionada fins a Diagonal Mar. Si sumen les cues habituals fins a la Vila Olímpica i continuen els carrils tallats a la P7 a Vilaseca en sentit Tarragona per diversos accidents i a la Nacional 2 a Castellnou de Seana cap a Villpuig. A l'àrea metropolitana retencions habituals a la 2, la B23 la C32 i la C58. I ara la previsió del temps. Comença el dia amb gelades a les fondalades de l'interior i boira densa a les comarques de Lleida, però la tarda serà suau a tot arreu. Tot i que falta només sis dies per Nadal, les temperatures durant el dia encara no són d'hivern.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui és el dia de la cimera d'educació convocada pel president aragonès. Aquesta és la primera reunió per s'esallar un acord de país amb l'objectiu de revertir els resultats de l'informe PISA que van caure com una llosa sobre la comunitat educativa catalana. La consellera Anna Simó ha avançat alguns dels objectius de la reunió convocada pel president en la comissió d'educació que s'ha celebrat aquest dilluns al Parlament. Ens ho explica l'Anna Rui.
4: La responsable d'educació del govern català ha reiterat que no es necessiten cops d'efecte, sinó canvis estructurals, que s'hauran de començar a negociar en la cimera d'avui març i alguns d'aquests canvis o mesures consensuades es podrien aplicar ja al proper curs.
5: Hem de fer un marc de debat que no s'allargui excessivament en el temps, que ens permeti ja impulsar mesures pel curs 24-25 i fer i treballar amb un nivell també de mitjà i llarg termini a dues legislatures més. Estic convençuda que farem una aproximació important en la reunió que tindrem tots els governs parlamentaris sobre aquest marc de treball i, i de debat.
4: L'informe PISA i les últimes competències bàsiques han posat sobre la taula evidències que les coses no funcionen bé a les aules catalanes, davant un mapa de centres especialment complex i desequilibrat pel que fa a l'aprenentatge, les competències assolides i l'equitat. A la semera educativa d'avui s'haurien de posar les bases d'una estratègia comuna de totes les formacions polítiques per revertir la situació.
1: Els partits, amb l'excepció de Vox, que no hi està convidat, aniran a la cimera convocada avui pel president Aragonès al Palau de la Generalitat per revertir els mals resultats de l'informe PISA. El PSC, Junts, Comuns i la CUP s'ofereixen al govern per afrontar la crisi de l'educació, però li demanen un gir. I de la seva banda, Vox, Ciutadans i PP qüestionen la immersió lingüística.
6: Aquesta cimera no pot quedar en una mera declaració de bones intencions, sinó que és una cimera que ha de permetre posar fil a l'agulla, eh, posar qüestions concretes al damunt de la taula, pressupost, calendarització sobre les accions que s'hagin de dur a terme, per tal que siguin... Efectives,
7: Els acords s'han de fer amb inversió educativa, per exemple, per poder també desplegar de forma correcta el decret d'escola inclusiva al nostre país i que hi hagi menys improvisació per part del departament.
1: Precisament sobre la immersió lingüística, avui el grup d'europarlamentaris que està a Catalunya per analitzar el sistema ha visitat dues escoles del Prat de Llobregat on s'aplica el 25% de les classes en castellà per ordre judicial. També està previst que es reuneixin amb la Fundació Bofill. La majoria dels partits polítics catalans critiquen el que consideren un clavierix polític d'aquesta comissió a favor dels partits de dretes, PP, Vox i Ciutadans. Una de les crítiques procedeix del PSC que defensa la immersió. Té un objectiu que és molt Sempre hem defensat la
8: immersió lingüística. Com veven, el PCC és un fern defensor de la immersió lingüística als nostres centres. Creiem que és un sistema que funciona i, com bé saben, eh, estem totalment en contra de fer de la llengua política
1: o polititzar la llengua. Les motos estan involucrades en gairebé la meitat dels accidents de trànsit amb víctimes mortals i ferits greus, malgrat que només representen un 2,3% de la mobilitat a Catalunya. I els 10 trams amb més accidents mortals i greus de moto es concentren a la regió metropolitana de Barcelona. L'informe Eurorap indica, però, que en el trient 2020-2022 els accidents greus i mortals han disminuït un 7%, mentre que la mobilitat global ha augmentat lleugerament, un 0,4%. Per demarcacions, Lleida és la que té el percentatge de quilòmetres amb risc alt i molt alt més elevat i Girona i Tarragona són les que tenen els percentatges més baixos. Cristian Bardagí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
14: El nombre d'accidents mortals i amb víctimes mortals i ferits greus a Catalunya continua una, una paulatina reducció i això és una bona notícia. Un motiu de gran preocupació perquè aquesta sinistralitat que afecta el colpi motorista és més elevada del que tut em li agradaria.
1: El Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità es reunirà aquest dimarts per tractar l'augment de tarifes del transport públic al el 2024. Els preus podrien encarir-se al voltant d'un 6,75% a partir de l'1 de gener, tot i que aquesta pujada es veurà mitigada si es mantenen els descomptes del 50% entre les aportacions de l'Estat i la Generalitat. Si es confirma aquest increment de tarifes, es posarà punt final a anys de congelació de premsa preus Són ara vuit minuts de dos quarts de vuit del matí. El robatori d'una canonada en una empresa de Vilanova del Camí durant el cap de setmana ha provocat el vessament de 20.000 litres de gasoil al riu Anoia. Protecció Civil ha informat que el municipi es troba en prealerta pel vessament i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen i analitzen l'impacte. Com a mesura preventiva, s'han instal·lat barreres absorbents per contenir el possible hidrocarbur que es pugui desplaçar al riu. Els Mossos d'Esquadra, bombers i agents rurals han fet una inspecció ocular de la zona per mirar d'esclarir els fets. De moment es desconeix quan s'hauria produït el robatori. I parlem de sequera perquè la Comissió Territorial de Lleida ha consensuat una setantena de propostes que traslladarà a la taula nacional de l'aigua. La trentena de representants d'entitats, associacions, agents econòmics i socials aposten per prioritzar la digitalització per tal d'evitar un consum d'aigua en gros tant en l'àmbit agrícola com particular. És una crònica de la Noelia Burgos des de Lleida TV.
15: La Comissió Territorial de Lleida de la Taula Nacional de l'Aigua s'ha reunit aquest dilluns a Tàrrega amb l'objectiu de millorar la gestió dels usos de l'aigua i afrontar el canvi climàtic, que han elevat un centenar de propostes, la majoria enfocades en la sobirania alimentària, amb una aposta clara cap a la bioeconomia circular i la transformació econòmica del territori. Tant amb la modernització de regadius com amb el control dels
16: aquíferes i els pous, i, i tenim molt clares les fuites que tenim d'aigua a nivell municipal i de regadiu per poder fer les inversions necessàries, fer inspeccions, digitalitzar i modernitzar tot el que és no només el regadiu, sinó també els usos de
15: l'aigua, de qualsevol altre dels sectors. Un dels reptes a nivell local és, a banda de repartir el regadiu de la millor manera possible, la garantia que tots els municipis tinguin comptadors per controlar el consum d'aigua i evitar les fuites. Amb una modernització del reg i amb una digitalització
16: de, dels usos, que tothom Poguis saber el que està gastant i en què ho està gastant.
15: Totes les propostes es presentaran a la propera taula nacional de l'aigua que se celebrarà a la primavera.
1: Salut canviarà el model d'atenció pediàtrica a partir del 2024. Es criran equips territorials amb pediatres i infermeres en les diferents regions sanitàries. A més, del 061 Salut Respon també incorporarà un servei de pediatria. L'objectiu és millorar i equilibrar l'atenció pediàtrica a tot Catalunya. El model que va presentar ahir el departament però genera reticències entre les famílies. Ens ho explica el nostre company David Benito.
9: Salut crearà 79 equips territorials d'atenció pediàtrica a tot Catalunya que s'aniran desplegant a partir de l'any 2024. De fet, 25 equips ja estan en funcionament en algunes regions sanitàries. Cada equip estarà format per diversos pediatres i infermeres pediàtriques i atendran a infants i joves de fins a 14 anys. Uns equips que podran estar o no en un mateix edifici. Tot i això, Salut garanteix que no superaran els 30 minuts de desplaçament amb els mitjans de transport habituals. Precisament, la pèrdua de proximitat és una de les principals preocupacions de les famílies. El conseller Manel Balcells assegura que no hi ha res definit i que s'ajustaran
10: els equips a cada territori. Diria que mirin bé el, el pla, que se primer, que esperin que es, unem que desplegant i el anirem desplegant eh, tranquil·lament en un any a tot arreu, amb els equipaments necessaris i amb, i amb els recursos necessaris. Per tant, que es s'esvedi.
9: Salut també incorporarà el servei de pediatria al 061 Salut Respon. Fins ara la línia telefònica només servia per urgències en el cas de pediatria. A partir del gener de 2024 hi haurà un equip especialitzat per atendre consultes no urgents de les famílies.
1: Doncs hi afegim ara les valoracions, les reaccions a aquest nou pla d'atenció pediàtrica que entrarà en vigor l'any que ve. I volem saber què és el que en pensen des de la plataforma per una sanitat 100% pública. Volem parlar, en aquest cas, amb la seva portaveu, al Vallès Occidental, Chius Merino. Molt bon dia.
25: Hola, molt bon dia. D'entrada,
1: tot el que va explicar ahir el conseller de Salut, eh, què us sembla? Quina és la reacció inicial a l'espera del desplegament?
25: Bé, bueno, nosaltres més o menys ja esperaven aquest tipus de resposta perquè ja hi ha territoris on aquest programa s'ha implantat. Eh? Llavors, la valoració és negativa. Ja sabem lo que tindrem. Desapareix la proximitat dels centres d'atenció primària i llavors per això, per les famílies i per per la població en general, això és negatiu. Mm -hmm.
1: És a dir, el principal desavantatge és la pèrdua d'aquesta proximitat física. Ahí parlava el conseller que no hi hauria atenció pediàtrica més enllà d'un recorregut de 30 minuts per part de, de les famílies. És això el que us preocupa, el desplaçament?
25: Bé, bueno, ens preocupa el, de, el desplaçament... I la manca de professionals, que moltes vegades diuen que és perquè no n'hi ha professionals, i nosaltres creiem que el problema no és tant que no hi hagin professionals, sinó les condicions laborals i la manera en què es tracta el personal. A Llavors, el conseller va dir 30 minuts de desplaçament habitual en mitjans habituals. Què vol dir això? Uh -huh. Perquè, clar, 30 minuts, des de, des de Sabadell, que si ve a l'altre Barcelona, tenim 30 minuts. És això o... No sabem. Nosaltres aquí a Sabadell ja tenim centres així i sabem el que significa. No és la proximitat que teníem abans, que tenies el cap al costat, a cada barri, a cada zona, sinó que és doncs, dos o tres a tot Sabadella. Llavors això implica problemes per la família, per desplaçar-se, perquè no tothom té les mateixes condicions.
1: En el cas de Sabadell Xus, es va començar a implantar arran de la pandèmia. No? Explica'ns eh, una mica més amb detall, eh, pels que no coneixem aquest sistema o no tenim a prop cap pla com aquest, eh, en, què, en què ha consistit? Com és ara l'atenció pediàtrica a Sabadell i quins inconvenients li veieu més enllà d'aquest de
25: la distància? Bueno, pues la, está centralizada. Lo que vamos fer és nosaltres a cada cap teníem un pediatre, i la seva enfermera pediatra matí i tarda, o sigui, cada dia i llavors a partir de la pandèmia van considerar que era millor aglutinar els professionals perquè deien que sí eh, podien fer millor la seva feina no? Nosaltres pensàvem que era algo eventual no? i que quan acabés la pandèmia tot tornaria al mateix lloc, però no és així Llavors això significa que a Sabadell si abans teníem, ara no recordo exactament el CAPS, però és igual un exemple, si tenien 30 hi havia 30 equips. Ara resulta que hi ha molts caps que no tenen i llavors està centralitzat. Per exemple, hi ha gent que viu a 10, 7 quilòmetres o així i s'ha de desplaçar amb una criatura a portar-la al pediatre. Això creiem que no és lo que lo correcte i a més el, els centres d'atenció primària la el que era primordial és tenir-lo al costat del barri i coneixer també el barri on viu la gent, perquè hi ha moltes malalties o moltes dificultats que es, estan generades per això, no? pel barri i per la zona on vius. Uh -huh. En alguns casos poden atendre
1: a les criatures el seu cap de referència als metges de capçalera o les infermeres del propi centre d'atenció primària quan no és una atenció que requereix l'especialitat pediàtrica?
25: Sí, últimament està passant per la falta de pediatres diu, no? perquè els pediatres eh, prefereixen quedar-se a l'hospital que venir a la primària, haurien de valorar perquè què hi passa això, què els lo que ofereixen des de la primària, però sí què passa, A llavors nosaltres considerem que la pediatria a veure, jo treballo a l'hospital per taulí i he treballat molts anys a pediatria i no és només una especialitat com pot ser otorrino o qualsevol altra, sinó que les criatures tenen unes especificitats que és important que les persones que el tracten les coneixin.
1: Just Merino, portaveu de la Plataforma per a una Sanitat 100% Pública del Vallès Occidental, gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícies en xarxa. Anaríem fent seguiment d'aquesta oposició al nou pla de pediatria. De moment, avui hi ha una concentració davant de la Conselleria de Salut per mostrar el rebuig a aquest nou pla. Gràcies, molt bon dia.
25: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: I encara parlant de temes sanitaris, us expliquem ara que el govern engega un pla pioner contra la violència obstètrica amb l'objectiu de posar fi a pràctiques inapropiades, retiràries o no pactades. És una iniciativa dotada amb un pressupost de 7 milions d'euros que planteja mig centenar d'accions fins l'any 2028 amb l'atenció dels parts al punt de mira. Ens ho explica el Lluís Mata.
11: El pla del govern preveu formacions no obligatòries per als prop de 2.500 professionals que s'encarreguen de l'atenció de la salut sexual i reproductiva del sistema públic i concertat. Una de les principals fites passa per potenciar la participació de les dones en la presa de decisions i conscienciar el personal mèdic de la violència que pot arribar a exercir en males pràctiques massa sovint normalitzades. Manal Balcells és conseller de Salut i Tània Verge d'Igualtat i Feminismes.
10: I si veiem que hi ha un increment de sensàries en el sistema privat, hem de posar-hi l'ull. Perquè no pot ser que hi hagi més sàrees el divendres tot el dilluns, i no pot ser que hagi més sàrees abans de les festes de Nadal que després, i no pot ser que hi hagi parts induïts quan no toca. Això es diu qualitat.
12: Reconeixem que té una gravetat diferent quan s'estan exercint aquestes violències des d'un organisme o una institució pública. Per això tenim el deure de revisar totes aquelles pràctiques que no garanteixin adequadament els drets.
11: El pla inclou també l'ampliació de centres de naixement de parcs naturals més enllà del decant rutí i formació específica en diferents temàtiques com l'endometriosi, la interrupció voluntària de l'embaràs i l'acompanyament en la pèrdua perinatal.
1: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a més de 10 anys de presó un ex-cap de colla dels castellers de Barcelona per abusos sexuals a nenes que formaven part de la colla. També se li ha prohibit comunicar-se i aproximar-se a les víctimes, a més de pagar una indemnització. El jutge considera aprovat que l'acusat aprofitava la confiança de les famílies per convidar les menors al seu domicili i els feia tocaments amb el pretext de fer-los massatges terapèutics. Els fets van passar entre els anys 2014 i 2018. 2019. I s'ha conegut un nou cas de presumpte abús a les aules. S'han fet públics els missatges sexuals que el vicerrector de la Universitat de Barcelona, Jordi Mates, va enviar un alumne a qui portava el treball de final de grau. L'estudiant va denunciar el març de l'any 2017, a la Unitat d'Igualtat de la Universitat de Barcelona i una comissió formada per tres homes va arxivar el cas. L'aleshores rector, Joan Elias, va concloure que la conducta del professor, que encara no era vicerrector en aquell moment, havia pogut ser contrari als valors ètics exigibles al professorat, però la denúncia es va tancar únicament amb una reprovació verbal contra el catedràtic. no afluixa i va sumar un còmode triomf sobre l'Aleves per 3-0 a que el manté líder en solitari de la primera divisió. Dovic va marcar un doblet i Porto va arrodonir la golejada. Aquesta victòria permet als de Mitchell mantenir els dos punts d'avantatge sobre el segon, el Real Madrid, i amplia fins als nou la distància amb el Barça.
20: La realitat és es que estamos en... Bueno, haciendo una primera vuelta increíble. De nivel de Real Madrid, de... Bueno, de Barça, de Atlético de Madrid, de, de equipos que han quedado campeones. Pero esto queda, queda muchísimo y hay que disfrutar el momento, hay que ir partido a partido. Hay que reconocer que estos jugadores están a un nivel ahora mismo altísimo, altísimo. O sea, no les pongo techo porque yo hoy me esperaba un partido muchísimo más duro, muchísimo más complicado.
1: Anàpol serà el rival del Barça als vuitens de final de la Lliga de Campions. Després de dos anys sense superar la fase de grups, els blauranes s'afrontaran l'eliminatòria davant el vigent campió de l'Escudetto. Tots dos equips es van enfrontar fa dues temporades a la Lliga Europa amb un empat i un triomf del Barça. L'anada es disputarà a l'estadi Diego Armando Maradona el 21 de febrer, mentre que la tornada a l'estadi olímpic Lluís Companys es jugarà el 12 de març. Jonathan Giraldez no seguirà a la banqueta del Barça femení un cop acabi la temporada. El tècnic a Llec va confirmar que ha desestimat l'oferta de renovació del club i que marxarà a la Lliga nord-americana. Nega que els motius siguin econòmics ni de desgast i explica que busca una nova experiència personal i professional.
2: La inquietud que tengo eh, des el punt de vista personal i professional de, de, de crecer de intentar eh, ser mejor eh, persona, ser mejor profesional, tener más competencias, estar más preparado eh, en la vida. No estoy para nada desgastado, en absoluto. Tengo eh, muchas ganas de entrenar, tengo una relación magnífica, considero que tengo una relación magnífica eh, con las jugadoras, con el staff.
1: A la segona divisió, l'Espanyol rep el Burgos a dos quarts de deu amb la necessitat de capgirar la mala dinàmica de resultats. Els blanc i blaus només han sumat dos punts dels darrers nou possibles i no guanyen des del 26 de novembre. L'equip tindrà les baixes de Pol Lozano i José Grajera per sanció i de Cabrera, que no s'ha recuperat a temps. Uh, Luis Miguel Ramis confia en què arribi la reacció de l'equip.
21: Todo va en funció del resultat. Y nosotros jugamos para obtener resultados eh, Que son los que re se reflejan en la clasificación Y al final son los que te hacen cumplir los objetivos Sumar eh, 85 sensaciones buenas no te, no te asciende a primera división Te asciende 85 puntos Vamos a intentar, insisto, perseguir el resultado Es verdad que hay un camino detrás Y esto lo tenemos claro Y queremos que los jugadores cada vez lo entiendan Y lo plasmen en el campo Porque tienen, vuelvo a insistir, categoría para ello
1: el Barça afronta avui partit de l'Eurolliga de Bàsquet a la pista de l'Alba de Berlín. Els alemanys són coers de la competició europea, mentre que els blaugranes ocupen la segona posició. Després de la desfeta al Palau, davant el Milà, els de Roger Grimau confien en recuperar la dinàmica guanyadora a l'escenari que acollirà la Final Four. I l'Espar Girona ha destituït, destituït l'entrenadora Laura Antoja. El motiu són els mals resultats que han situat l'equip en la quarta posició de la Lliga. És una informació de la televisió de Girona. Bru Ortega.
26: Antoja havia jugat al club des del 2009 fins al 2011 i havia estat fisioterapeuta de l'equip durant una temporada. La badalonina havia estat la segona entrenadora d'Alfred Julbé i de Bernat Canut fins aquesta temporada que havia agafat la batuta de primera entrenadora. Les darreres derrotes de l'equip, i en especial la de dissabte, per 60-78, contra el Movistar Estudiantes, han portat al club a prendre la decisió de rescindir-li el contracte.
8: La sensació
1: que teníem des del club eh, era que l'equip doncs, no acabava de convèncer, Vull dir, ni a nosaltres, ni, ni al públic de Fontejau,
15: Sabeu que estem en un moment complicat per nosaltres amb la competència que tenim
3: amb el futbol i amb el bàsquet. Nosaltres el que volem és portar espectacle i que la gent quan vingui
26: aquí ho gaudeixi, no? i això és una cosa que crec que no hem aconseguit. Jordi Sergatal, el segon entrenador de l'Esparfix al moment, serà l'encarregat de dirigir els pròxims entrenaments fins que es trobi un nou relleu a la banqueta.
1: I aquesta nit a Olot es farà la preestrena del documental El Gran Show. Es tracta del seguiment de la temporada més intensa i inesperada de les patinadores del grup de Show gran del Club Patinatge Artístic Olot, des de les desfetes al Campionat de Catalunya i d'Espanya fins al Triomf al Campionat del Món de Colòmbia. El documental, produït per la xarxa i Olot TV, s'estrenarà al cinema a Olot i posteriorment es podrà veure a través de la plataforma La Xarxa Més a partir del dia de Nadal a les 10 de la nit. Els teatres de Catalunya volen batre el rècord mundial d'espectadors el 16 de març de l'any vinent amb la iniciativa Cap Butaca Buida L'objectiu dels organitzadors és omplir totes les sales de teatre i convertir aquest dia en la llavor del que volen que esdevingui la Diada Nacional del Teatre una mena de Sant Jordi així esperen arribar els 100.000 espectadors. Tot plegat també amb fins solidaris, ja que es destinarà un mínim del 2% de la recaptació total a Pallasso Sense Fronteres. I l'any 2024 serà un any important per a la ràdio i és que se celebren 100 anys de la ràdio a Catalunya. Per aquest motiu es faran diferents actes de celebració. A l'organització de l'esdeveniment no hi faltarà aquesta casa, la xarxa audiovisual local, que farà tres projectes al llarg de l'any. El podcast informatiu, la celebració del mercat audiovisual de Catalunya i una programació especial de 12 hores per posar de relleu el paper de la ràdio local. Xavi Casinos, director de relacions institucionals de la xarxa, ha volgut destacar que sense les ràdios locals, on va començar tot, aquest mitjà no seria el mateix.
22: En aquell moment, president de la Generalitat, Francesc Macià, que va descobrir en la ràdio un mitjà doncs, per poder eh, difondre el, els missatges polítics i qualsevol cosa, i ell va, va donar instruccions a, a la seva gent perquè ajudessin a eh, totes aquelles persones que vulguien posar en marxa una ràdio. I així van néixer moltes ràdios en els diferents municipis de Catalunya, configurant un ecosistema, jo diria, pràcticament únic al món.
1: Rafael tornarà a Barcelona l'any vinent amb el seu aclamat Victoria Tour. Seran dos concerts exclusius al Gran Teatre del Liceu els dies 29 i 30 de setembre. A més de presentar el seu disc, Victoria, l'artista també repassarà els millors clàssics del seu repertori. Mi gran noche, Yo soy aquel, Como yo te amo, i un llacatzetra de lletres i melodies que han marcat diferents generacions durant més de sis dècades.
13: Era
8: esta nit
27: real, que ja nunca s'ha
0: La xarxa de comunicació local.
6: Propostes en xarxa.
1: Bon dia, El president de la Generalitat Pere Aragonès convoca avui els diferents grups parlamentaris a una cimera sobre educació amb l'objectiu de revertir els mals resultats de l'informe PISA. La consellera Ana Simó ha reiterat que no s'abordaran cops d'efecte, sinó canvis estructurals que s'hauran de negociar per assolir un consens de país. La lluita contra la segregació escolar i la pobresa infantil seran el punt de mira del debat polític. Així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dimarts, dia 19 de desembre, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. Salut canviarà el model d'atenció pediàtrica a partir de l'any que ve. Es crearà una vuitantena d'equips territorials amb pediatres i infermeres a menys de 30 minuts dels infants. A més, el 061 Salut Respon també incorporarà un servei específic de pediatria. El govern engega un pla pioner contra la violència obstètrica amb l'objectiu de posar fi a pràctiques inapropiades, rutinàries o no pactades. Una de les principals fites passa per potenciar la participació de les dones en la presa de decisions i conscienciar el personal mèdic de la violència que pot arribar a exercir males pràctiques massa sovint normalitzades. Les motos estan involucrades en el 44% d'accidents de trànsit amb víctimes, mortals i ferits greus, malgrat que només representen un 2,3% de la mobilitat a Catalunya. Aquesta és una de les principals conclusions de l'informe Eurorap que s'ha presentat aquest dilluns i que de seguida analitzarem tot seguit, com dèiem, perquè parlarem amb Juan Carlos Toribio, que és el director del Departament de Seguretat Vial de la Unió Internacional de la Defensa dels Motociclistes. I en esports, el Girona es manté líder en solitari de la primera divisió després de sumar un còmode triomf sobre l'Alaves per 3 a 0. Van marcar Dobic amb un doblet i Portum. El triomf torna a situar els blanc amb dos punts més que el Real Madrid i amplia fins als 9 la diferència amb el Barça. I en Cultura, els teatres de Catalunya impulsen per primera vegada una Diada de les Arts Escèniques. Es dirà Cap Butaca Buida i es farà el dissabte, dia 16 de març del 2024. L'objectiu és omplir totes les sales de teatre i convertir aquest dia en la llavor del que volen que esdevingui la Diada Nacional del Teatre. Entrepassats els titulars, ara obrim Maria de Serveis. En primer lloc, volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Finara. Què, molt bon dia.
18: Hola, molt bon dia. Doncs avui ens comencem situant a l'AP2 entre Castelldans i Juneda. Allà la boira és molt densa i s'ha hagut de reduir la velocitat màxima permesa de circulació a 40 km hora i s'ha restringit el carril esquerre de tots dos sentits per tal d'habitant xilèntges amb aquesta situació de visibilitat molt reduïda. També hi ha bancs de boira que afecten i redueixen la visibilitat a la mateixa P2 en el tram entre Soses i Borges Blanques i a l'autovia 2 entre Soses i Fundare... i la Fundarella. Dit això, destaquem que pel que fa als principals accessos a la capital catalana i a les retencions habituals d'hora punta, retencions a l'autopista AP7 a Montmolo i més endavant a Sant Cugat en sentit sud i també la zona de Barbarà del Vallès en sentit nord. Destacarem retencions a la C59, 5 quilòmetres de cua compacta a Palau Solità i Plega mans en sentit Santa Perpètua i de la zona del Baix Llobregat. Pretencions a l'autovia 2 i a la B23 per accedir a la capital catalana. Acabarem situats a l'autopista P7. Hi ha un accident que talla un carril a l'altura de Vilaseca en sentit Tarragona. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
1: I atenció als usuaris del transport públic a la plana de Lleida. S'ha reestablert la circulació de trens d'ample convencional a l'estació de Lleida-Pirineus perquè ja s'ha recuperat la tensió elèctrica a la catenària. Això sí, els trens de les línies regionals, R12, i R13 i R14, circulen amb retard hores d'ara. I ara tanquem portada amb la previsió del temps de cara a aquest dimarts. Lluís Miquel Pérez, bon dia.
3: Bon dia, Teís. Doncs a hores d'ara, una altra vegada força fred a tot el país i com tenim anticiclo l'aire fred que pesa més que el calent se'n va a les àrees més fondes i a les valls, també a les planes a hores d'ara fa força més fred a l'interior del país que no pas a Pirineu perquè ens fem una idea i també aquest matí amb aquesta boira ben densa i molt freda per tant gebradora que tenim a gran part del Pla de Lleida i és una boira que persistirà fins ben entrat al migdia o primeres hores de la tarda per tant allà farà fred tot el dia a la resta del país matí més tranquil com dèiem fred i la tarda molt assolellada al 95% del territori català i només a la banda més fonda del Segre, per tant cap al Sagrià, algun raconet de la Terra Alta, de les Garrigues tindrà encara una mica de boirinar i un ambient molt fred. Anirà bufar un palet de vent, sobretot al sud del Camp de Tarragona i en perspectiva que demà ja se'n vagi aquesta boira de Lleida. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa Edició Matí
1: Avui és el dia de la cimera d'educació convocada pel president Aragonès. Aquesta és la primera reunió per cessellar un acord de país amb l'objectiu de revertir els resultats de l'informe PISA que van caure com una llosa sobre la comunitat educativa catalana. La consellera Ana Simó ha avançat alguns dels objectius de la reunió convocada pel president en la Comissió d'Educació que s'ha celebrat aquest dilluns al Parlament. Ens ho explica l'Anna Ruiz.
4: La responsable d'educació del govern català ha reiterat que no es necessiten cops d'efecte, sinó canvis estructurals, que s'hauran de començar a negociant la cimera d'avui març i alguns d'aquests canvis o mesures consensuades es podrien aplicar ja al proper curs.
5: Hem de fer un marc de debat que no s'allargui excessivament en el temps, que ens permeti ja impulsar mesures pel curs 24-25 i fer i treballar amb un nivell també de mitjà i llarg termini a dues legislatures més. Estic convençuda que farem una aproximació important en la reunió que tindrem tots els grups parlamentaris sobre aquest marc de treball i, i de debat.
4: L'informe PISA i les últimes competències bàsiques han posat sobre la taula evidències que les coses no funcionen bé a les aules catalanes, davant un mapa de centres especialment complex i desequilibrat pel que fa a l'aprenentatge, les competències assolides i l'equitat. A la semera educativa d'avui s'haurien de posar les bases d'una estratègia comuna de totes les formacions polítiques per revertir la situació.
1: Els partits, amb l'excepció de Vox, que no hi està convidat, aniran a la cimera convocada avui pel president Aragonès a Palau de la Generalitat per revertir els mals resultats de l'informatissa. El PSC, Junts, Comuns i la CUP s'ofereixen al govern per afrontar la crisi d'educació, però li demanen un gir. I de la seva banda, Vox, Ciutadans i Partit Popular qüestionen la immersió lingüística.
6: Aquesta cimera no pot quedar en una mera declaració de bones intencions, sinó que és una cimera que ha de permetre posar fil a l'agulla, eh, posar qüestions concretes al damunt de la taula, pressupost, calendarització sobre les accions que s'hagen de dur a terme, per tal que siguin efectives. Els
7: acords s'han de fer amb inversió educativa, per exemple, per poder també desplegar de forma correcta el decret d'escola inclusiva al nostre país i que hi hagi menys improvisació per part del departament.
1: Precisament sobre la immersió lingüística, avui el grup d'europarlementaris que està a Catalunya per analitzar el sistema visita dues escoles del Prat de Llobregat on s'aplica el 25% de les classes en castellà per ordre judicial. També està previst que es reuneixin amb la Fundació Bofill. La majoria de partits polítics catalans critiquen el que consideren un clar vieix polític d'aquesta comissió a favor dels partits de dretes, PP, Vox i Ciutadans. Una de les crítiques procedeix del PSC que defensa la immersió. Té un
8: objectiu que és molt partidista. Sempre hem defensat la immersió lingüística, com bé saben el PSC és un ferm defensor de la immersió lingüística als nostres centres. Creiem que és un sistema que funciona i com bé saben eh, estem totalment en contra de fer de la llengua política o polititzar la llengua.
28: Salut
1: canviarà el model d'atenció pediàtrica a partir del 2024. Es crearan equips territorials amb pediatres i infermeres en les diferents regions sanitàries. A més, el 061 Salut Respon també incorporarà un servei de pediatria. L'objectiu de tot plegat és millorar i equilibrar l'atenció als infants de tota Catalunya. El model que va presentar ahir el departament genera però reticències entre les famílies. Ens ho explica el nostre company David Benito.
9: Salut crearà 79 equips territorials d'atenció pediàtrica a tot Catalunya que s'aniran desplegant a partir de l'any 2024. De fet, 25 equips ja estan en funcionament en algunes regions sanitàries. Cada equip estarà format per diversos pediatres i infermeres pediàtriques i atendran a infants i joves de fins a 14 anys. Uns equips que podran estar o no en un mateix edifici. Tot i això, Salut garanteix que no superaran els 30 minuts de desplaçament amb els mitjans de transport habituals. Precisament, la pèrdua de proximitat és una de les principals preguntes ocupacions de les famílies. El conseller Manel Balcells assegura que no hi ha res definit i que s'ajustaran els equips a cada territori.
10: Diria que se'l mirin bé el, el pla que s'alligeixin primer, que esperin que unem desplegant i el nim desplegant um, tranquil·lament en un any, a tot arreu, amb els equipaments necessaris i amb, i amb els recursos necessaris. Per tant, que ningú s'esvedi.
9: Salut també incorporarà el servei de pediatria al 061 Salut Respon. Fins ara, la línia telefònica només servia per urgències en el cas de pediatria. A partir del gener de 2024 hi haurà un equip especialitzat per atendre consultes no urgents de les famílies.
1: A Sabadell ja s'ha aprovat aquest model i la plataforma per una sanitat pública 100% en fa una valoració negativa. La seva portaveu, Xus Merino, ha explicat fa pocs minuts aquí al notícies en xarxa que ha desaparegut la figura del metge pediatre molt centre centres de desatenció primària i que moltes famílies ara es veuen obligades a desplaçar-se fora del seu barri amb el fill o filla
25: malalt. Hi ha gent que viu a veu... Uh... 7 quilòmetres o així s'ha de desplaçar amb una criatura a portar-la al pediatre. Això creiem que no és el correcte i, a més, el, els centres d'atenció primària el que era primordial és tenir-lo al costat del barri i coneixés també el barri on viu la gent.
1: El govern engega un pla pioner contra la violència obstètrica amb l'objectiu de posar fi a pràctiques inapropiades, rutinàries o no pactades. És una iniciativa dotada amb un pressupost de 7 milions d'euros que planteja mig centenar d'accions fins al 2028 amb l'atenció dels parts al punt de mira. Ens ho explica el nostre company Lluís Mata.
11: El pla del govern preveu formacions no obligatòries per als prop de 2.500 professionals que s'encarreguen de l'atenció de la salut sexual i reproductiva del sistema públic i concertat. Una de les principals fites passa per potenciar la participació de les dones en la presa de decisions i conscienciar el personal mèdic de la violència que pot arribar a exercir en males pràctiques massa sovint normalitzades. Manal Balcells és conseller de Salut i Tània Verge d'Igualtat i Feminismes.
10: I si veiem que hi ha un increment necessari en el sistema privat, hem de posar-hi l'ull. Perquè no pot ser que hi hagi més sèries el divendres que el dilluns. I no pot ser que hagi més sèries abans de les festes de Nadal que després. I no pot ser que hi hagi parts induïts quan no toca. Això es diu qualitat.
12: Reconeixem que té una gravetat diferent quan s'estan exercint aquestes violències des d'un organisme o una institució pública. Per això tenim el deure de revisar totes aquelles pràctiques que no garanteixin adequadament els drets.
11: El pla inclou també l'ampliació de centres de naixement de parcs naturals, més enllà del de Can Rutí, i formació específica en diferents temàtiques com l'endometriosi, la interrupció voluntària de l'embaràs i l'acompanyament en la pèrdua perinatal.
1: I ara d'un quart de nou del matí, falten 3 minuts, us expliquem que les motos estan involucrades en gairebé la meitat dels accidents de trànsit amb víctimes mortals i ferits greus, malgrat que només representen un 2,3% de la mobilitat a Catalunya i els 10 trams amb més accidents mortals i greus de moto es concentren a la regió metropolitana de Barcelona. L'informe Eurorap indica, però, que en el trini 2020-2022 els accidents greus i mortals han disminuït un 7%, mentre que la mobilitat global ha augmentat lleugerament, un 0,4%. Per demarcacions, Lleida és la que té el percentatge de quilòmetres amb risc alt i molt alt més elevat i Girona i Tarragona són les que tenen els percentatges més baixos. Cristian Bardegí és director de l'àrea de mobilitat del RAC.
14: El nombre d'accidents mortals i amb víctimes mortals i, i ferits greus a Catalunya continua una, una paulatina reducció i això és una bona notícia, un motiu eh, de gran preocupació perquè aquesta sinistralitat que afecta al col·lectiu motorista és més elevada del que tothom li agradaria.
1: Doncs ara hi afegim la valoració que en fan d'aquestes dades de l'EuroRap des de la Unió Internacional per la Defensa dels Motociclistes. Estem ara en disposició de connectar amb el portaveu d'aquesta entitat, amb Juan Carlos Toribio. Juan Carlos, molt bon dia. Buenos días. Com heu rebut vosaltres l'informe d'EuroRap, sobretot, el que va referir aquesta elevada sinistralitat del 44% dels accidents greus amb motoristes implicats. Us ha sorprès o ja n'ereu conscients que les dades anirien per aquí?
21: Bueno,
27: en principio hay que tener en cuenta que efectivamente somos un colectivo especialmente vulnerable. Al final eh, Newton tiene razón y al final eh, las leyes de la física son las que manda y un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es la energía potencial, no le demos más vueltas. Esto qué quiere decir? Pues que el motorista debe de ser debidamente protegido. Tenemos que trabajar en dos aspectos, seguridad activa y seguridad pasiva. Si no conseguimos reducir los accidentes no conseguiremos reducir lesiones, pero también tenemos que trabajar sobre esa seguridad pasiva para reducir las lesiones aunque se produzcan los accidentes, estas serían los dos campos de acción fundamentales. A nivel nacional nos está pasando más de lo mismo, no conseguimos reducir la siniestralidad de los motoristas. A fecha 17 de diciembre, para 24 horas en carreteras en carretera, o sea, con unas unos datos muy sesgados, tenemos 276 fallecidos ya. Y esto, frente al año pasado, que teníamos 236. Por lo tanto, estamos viendo que la siniestralidad no somos capaces de contenerla. Y eso hace falta que trabajemos desde políticas de prevención eficaces y que también lo que tenemos que hacer es convencer a nuestras administraciones públicas de que la carretera tiene mucho que decir.
1: Uh -huh. ah, parlem aquests dos elements, eh? la seguretat activa i la seguretat passiva. En el cas de la seguretat activa, què han de fer les administracions i també els motoristes per reduir aquesta sinistralitat. Però on aniria en les mesures que proposeu?
27: Ben, nosaltres en el plano de formació creiem que és molt important formar a tots els conductors, incloïcs nosaltres, sobre la visió perifèrica, esos cruces en T, verdad, que estan así o los de I, nos, eh, que reducen ese camp de visió, tenem que saber on no nos veuen i el conductor del coche por ejemplo tiene que saber dónde no nos ve porque somos invisibles igual que los ciclistas igual en muchas ocasiones que los peatones tenemos los mismos problemas muy parecidos tiempos de reacción bueno pues tiempos de reacción es también fundamental tenemos que tener que, en cuenta que nuestro tiempo de reacción es de dos segundos a 120 kilómetros hora pues son 33 metros por segundo 66 metros recorridos sin haber hecho absolutamente nada es el tiempo de reacción normalizado norma técnica el uso de, de sistemas de frenado. No se nos da una formación adecuada cuando obtenemos el permiso de conducción para eh, para poder manejar bien los ADAS, los elementos de ayuda a la conducción, y el sistema de frenado. Y la conservación del vehículo. No le damos importancia en muchas ocasiones a cómo está, por ejemplo, la presión de nuestras ruedas o el estado de nuestras suspensiones. Ahí hay que trabajar sobre el usuario, sobre la equipación. Tenemos que trabajar sobre la reducción del IVA. El IVA de la equipación técnica, como la que yo llevo ahora, o los cascos que tengo detrás. Es muy importante reducir ese IVA para que sea más fácil adquirirlos y que no haya excusa. Luego, el control de mercado. Estamos hartos de denunciar que el mercado no cumple con las diferentes normas técnicas que debe de, de cumplir para proteger a los consumidores motoristas. Y luego, la promoción de uso, promocionar el uso de, eso, de esa equipación. Tema carreteras, que es el tema más delicado. Seguridad activa, como me preguntabas. La señalización. No solo está el Eurorap. También tenemos un informe de la Asociación Española de la Carretera, muy crítico, que nos está hablando de que necesitamos una inversión en nuestras infraestructuras a nivel nacional de 9.918 millones eh, de euros. Y, ojo, porque 6.657 sería lo que necesitaría las comunidades autónomas. Creemos que esta parte es muy importante. Señalización, estado del firme, tenemos coeficientes de rozamiento, que hay que mantener el firme en buen estado. Lo advierte este informe también de septiembre del año pasado, advierte esta situación también. La regularidad funcional, la limpieza del firme, los peraltes... Estoy hablando siempre de seguridad activa, ¿eh? Cómo evitar ese accidente. La anchura funcional. Estamos advirtiendo, tenemos incluso un accidente investigado en la zona de Cataluña donde un autobús, pues, ocupa parte del espacio del motorista en una carretera estrechita y resulta que se le echa la culpa al motorista, la, no solo la responsabilidad, sino también la culpa, porque no se retira lo suficiente para que pase el autobús. Bueno, pues, oiga, es que tenemos un problema de anchura funcional desde 1964 desobedeciendo las normas técnicas no solo en Cataluña, en el resto de España también. No politicemos estas cosas porque suceden en todas las partes de España. El trazado nos pasa igual. Tenemos radios decrecientes. Un radio decreciente nos saca fuera y nos y nos genera pues pues eso que no seamos capaces de controlar la motocicleta ni el coche y el peralte, el peralte también es fundamental y seguimos incumpliendo las normas técnicas de peraltes. I l'altre camp seria la seguretat per cima.
1: Juan Carlos, molt breument, ahir el director del Servei Català de Trànsit eh, deia que aquí a Catalunya una de les eh, opcions seria permetre la circulació de motocicletes pels carrils bus-bau, els que hi ha actualment i els futurs, i l'altre, eh, pintar els revols a les, a les corbes per tal que els motoristes sàpiguen quin traçat han de fer i posaven al cas i l'exemple d'aquesta carretera tan perillosa, la Rebassada. És o no és una bona solució aquestes dues propostes?
27: Bueno, el Eurorap nos está diciendo que la rebasada, efectivamente, y desde hace años, ya en los 80 sucedía, eh, es una carretera muy peligrosa que tenemos en Cataluña. Yo, el tema de marcar, nosotros como técnicos, el tema de marcar la trayectoria, la trazada, no lo vemos bien. Primero estamos incorporando pintura en el pavimento, por lo tanto estamos bajando el coeficiente de rozamiento de 0,65 a 0,45 aproximadamente. Nos puede estar pasando esto y eso puede perjudicarnos en lo que es la banda de rodadura del neumático en las pérdidas de adherencia. Eso no lo veo bien. Y luego, aparte, hay mucho mejor incidir en la formación del motorista. Hagamos buenas campañas de cómo se traza una curva, dónde se lanza la mirada y cuál es la referencia visual. Y luego, el otro el otro aspecto que me estabas comentando, eh, no me acuerdo cuál, ¿cuál me has bau, dicho.
1: Carrils, bus el bus bau. Bau.
27: el sí. bus bau, efectivamente. El bus es algo que venimos... Eh, bueno pidiendo en Barcelona desde hace muchísimos años, se nos dio la excusa de que hubo un accidente que se salía de detrás de un autobús y entonces llegó un vehículo y colisionó con la moto, bueno, pues ese es un problema de incorporación a, o cambio de carril incorrecto, pero no lo vemos correcto que no se permita. Nosotros queremos que se permita el uso del carril bus porque nos beneficiaría en la segregación del tráfico, igual que las líneas avanzadas de detención. Si habilitamos un carril más ancho, nos facilitaría llegar a la línea avanzada de detención para luego esa segregación natural por aceleración que no por velocidad, ojo, por aceleración. Por lo tanto, sí vemos bien la primera medida del uso del carril bus bajo y no vemos bien el pintar las carreteras con más pinturitas.
1: Juan Carlos Toribio, director del Departament de Seguretat Vial de la Unió Internacional per la Defensa dels Motociclistes, gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
27: Buenos días y gracias a vosotros por haceros eco de nuestros problemas. Adiós.
1: El Girona no afluixa i va sumar un còmode triomf sobre l'Aladeix per 3 a 0, que el manté líder en solitària de la primera divisió. Dovic va marcar un doblet i Porto va rodonir la golejada. La victòria permet als de Mitchell mantenir els dos punts d'avantatge sobre el segon, el Real Madrid, i amplia fins als nou la distància amb el Barça.
20: La realitat és es que estamos en... Bueno, haciendo una primera vuelta increïble. De nivell de Real Madrid, de... Bueno, de Barça, de Atlético de Madrid, de, de equipos que han quedado campeones. Pero esto queda, queda muchísimo y hay que disfrutar el momento, hay que ir partido a partido. Hay que reconocer que estos jugadores están a un nivel ahora mismo altísimo, altísimo. O sea, no les pongo techo porque yo hoy me esperaba un partido muchísimo más duro, muchísimo más complicado.
1: El Nápoles serà el rival del Barça als vuit anys de final de la Lliga de Campions. Després de dos anys sense superar la fase de grups, els Blaugranes afrontaran l'eliminatòria davant el vigent campió de l'Escudeto. Tots dos equips es van enfrontar fa dues temporades a la Lliga Europa amb un empat i un triomf del Barça. L'anada es disputarà a l'estadi Diego Armando Maradona el 21 de febrer i la tornada a l'estadi olímpic Lluís Companys el 12 de març. Jonathan Giraldez no seguirà la banqueta del Barça femení un cop acabi la temporada. El tècnic Galleg va confirmar que ha desestimat l'oferta de renovació del club i que marxarà a la Lliga nord-americana. Nega que els motius siguin econòmics ni de desgast i explica que buscarà una nova experiència personal i professional.
2: La inquietud que tengo des del punt de vista personal i professional de... De, de crecer, de intentar eh, ser mejor eh, persona, ser mejor profesional, tener más competencias, estar más preparado eh, en la vida. No estoy para nada desgastado, en absoluto. Tengo eh, muchas ganas de entrenar, tengo una relación magnífica, considero que tengo una relación magnífica eh, con las jugadoras, con el staff...
1: A la segona divisió, l'Espanyol repa el Burgos a dos quarts de deu amb la necessitat de capgirar la mala dinàmica de resultats. Els blanc i blaus només han sumat dos punts dels darrers nou possibles i no guanyen des del 26 de novembre. L'equip tindrà les baixes de Pol Lozano i José Grajera per sanció i de Cabrera, que no s'ha recuperat a temps. I falten 18 dies perquè comenci el Rally Dakar i els equips ultimen els preparatius. És el cas del KXX7 que hi vendrà part amb Laia Sanz amb motos i Isidre Esteban amb cotxes. També comptarà amb el campió impulsat amb el camió impulsat amb hidrogen, amb Jordi Joventeny, José Luis Criado i Xavier Rivas. Laia Sanz afronta el Rally per 14a vegada i per Isidre Esteban serà el 19è. I així l'afronten
16: l'objectiu és disfrutar um, perquè això voldrà dir que anem bé uh, poder fer tapes netes, poder portar el nostre ritme que crec que que L'any passat, quan teníem trossets que podíem córrer, hem demostrat de tenir un bon ritme, per tant amb moltes ganes d'això de, de fer tapes netes i portar el nostre ritme. Amb tot el nivell que hi ha fer dels vint primers seria un bon resultat. Naturalment ens agradíem estar més a prop del 10
0: que no pas del 20, però som conscients de que hi han 72 de3 pilots en aquesta categoria i de que en els darrers anys hi ha molta igualtat mecànica.
15: Les
1: teatres de Catalunya volen batre el rècord mundial d'espectadors el 16 de març de l'any vinent amb la iniciativa Cap que Buida. L'objectiu dels organitzadors és omplir totes les sales de teatre i convertir aquest dia en la llavor del que volen que esdevingui la Diada Nacional del Teatre, una mena de Sant Jordi. Així esperen arribar als 100.000 espectadors. Tot plegat també amb fins solidaris, ja que es destinarà un mínim del 2% de la recaptació total a Pallassos Sense Fronteres. I l'any 2024 serà un any important per a la ràdio i és que se celebran 100 anys de la ràdio a Catalunya. Per aquest motiu es faran diferents actes de celebració. En l'organització de l'esdeveniment no hi faltarà aquesta casa. La xarxa audiovisual local farà tres projectes al llarg de l'any. El podcast informatiu, la celebració del mercat audiovisual de Catalunya i una programació especial de 12 hores per posar de relleu el paper de la ràdio local. Xavi Casinos, director de relacions institucionals de la xarxa, ha volgut destacar que sense les ràdios locals, on va començar tot, aquest mitjà no seria el mateix.
22: En aquell moment, president de la Generalitat, Francesc Macià, que va descobrir en la ràdio un mitjà doncs, per poder... Eh difondre el, els missatges polítics i qualsevol cosa i ell va, va donar instruccions a, a la seva gent perquè ajudessin a eh, totes aquelles persones que vulguin posar en marxa una ràdio. I així van néixer moltes ràdios en els diferents municipis de Catalunya, configurant un ecosistema, jo diria, pràcticament únic al món.
1: Rafael tornarà a Barcelona l'any vinent amb el seu aclamat Victoria Tour. Seran dos concerts exclusius al Gran Teatre del Liceu els dies 29 i 30 de setembre. A més de presentar el seu disc Victoria, l'artista també repassarà els millors clàssics del seu repertori. Migra Noche, Yo soy aquel, Como yo te amo i un llarg etzetre de lletres i melodies que fa més de sis dècades que marquen a diferents generacions.
28: La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la... La la
13: la 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 la... Será, será,
27: esta noche ideal que ya nunca se olvida. Poder
16: reir, soñar y bailar, disfrutando la vida.
13: el i del mundo és violines can.
0: La Xarxa de comunicació Local.
3: Què és l'Advent?
19: En la tradició catòlica, l'advent són les quatre setmanes anteriors al Nadal. La paraula llatina Adventus vol dir arribada. Per això, aquest és un temps per reflexionar sobre la figura de Jesús i preparar-se abans del seu naixement.
26: I el calendari d'Adventus
19: el calendari d'Advent, que va de l'1 al 24 de desembre, serveix per comptar els dies que falten pel Nadal. Segons una tradició alemanya del segle XIX, la canalla ensenia un espelma cada dia d'Advent. Cap al 1920 es va fer el primer calendari amb el qual cada dia regalava als nens una xocolatina o una llaminadura.
24: Per què es decoren els abets per Nadal?
19: Molt abans del naixement de Jesús, moltes cultures tenien la tradició d'oferir arbres als seus déus per celebrar amb la L'arribada de l'hivern al començament del cicle anual. En triaven un que es conservés verd tot l'any, com la vet. En estendre's el cristianisme, es va agafar aquesta tradició ancestral per celebrar el Nadal. La idea de decorar aquest arbre amb llums, estels o boles de colors és més recent i no se sap molt bé com va sorgir. Habitualment, però, l'origen d'aquest costum se situa a l'Alemanya medieval. I fins i tot hi ha llegendes que el relacionen amb el rei Artús, el famós rei bretó dels cavallers de la taula rodona.
24: Els supertafaners ho volen saber tot del Nadal, de l'editorial Larús, és un dels llibres que les ràdios locals et regalem a aquestes festes. Escolta contes, poemes i supertafaneries a Lletres de Nadal, a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el president de la Generalitat Per Aragonès convoca avui els diferents grups parlamentaris a una cimera sobre educació amb l'objectiu de revertir els mals resultats de l'informe PISA. En uns minuts analitzarem l'estat de l'educació a Catalunya amb Julián Claramunt, que és politòleg expert en educació. El que ja ha avançat la consellera Anna Simó però és que no s'abordaran cops d'efecte, sinó canvis estructurals que s'hauran de negociar per assolir un consens de país. La lluita contra la segregació escolar i la pobresa infantil seran el punt de mira del debat polític. També us estem explicant que Salut canviarà el model d'atenció pediàtrica a partir de l'any que ve. Es crearan una vuitantena d'equips territorials amb pediatres i enfermeres a menys de 30 minuts dels infants. A més, el 061 Salud Respon també incorporarà un servei específic de pediatria. I encara en matèria de salut, el govern engega un pla pioner contra la violència obstètrica amb l'objectiu de posar fi a pràctiques inapropiades, rutinàries o no pactades. Una de les principals fites passa per potenciar la participació de les dones en la presa de decisions i conscienciar al personal mèdic que la violència que poden arribar a exercir amb males pràctiques sovint està normalitzada. I esports, el Girona es manté en solitari de la primera divisió, després de sumar un còmode triomf sobre l'Alavés per 3 a 0. Van marcar Dobic amb un doblet i Porto. El triomf torna a situar els blancs i vermells amb dos punts més que el Real Madrid i amplia fins als 9 la diferència amb el Barça. I en Cultura els teatres de Catalunya impulsant per primera vegada una Diada de les Arts Escèniques. Es dirà Cap Butaca Buida i es farà el dissabte 16 de març del 2024. L'objectiu és omplir totes les sales de teatre i convertir aquest dia en la llavor del que volen que esdevingui la Diada Nacional del Teatre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui és el dia de la cimera d'educació convocada pel president Aragonès. Aquesta és la primera reunió per segellar un acord de país amb l'objectiu de revertir els resultats de l'informe PISA que van caure com una llosa sobre la comunitat educativa catalana. La consellera Anna Simó ha avançat alguns dels objectius de la reunió convocada pel president de la Comissió d'Educació que s'ha celebrat aquest dilluns al Parlament. Ens ho explica l'Anna Ruiz.
4: La responsable d'educació del govern català ha reiterat que no es necessiten cops d'efecte, sinó canvis estructurals, que s'hauran de començar a negociant la cimera d'avui dimarts i alguns d'aquests canvis o mesures consensuades es podrien aplicar ja al proper curs.
5: Hem de fer un marc de debat, que no s'allargui excessivament en el temps, que ens permeti ja impulsar mesures pel curs 24-25 i fer i treballar amb un nivell també de mitjà i llarg termini a dues legislatures més. Estic convençuda que farem una aproximació important en la reunió que tindrem tots els llocs parlamentaris sobre aquest marc de treball i, i de debat.
4: L'informe PISA i les últimes competències bàsiques han posat sobre la taula evidències que les coses no funcionen bé a les aules catalanes, davant un mapa de centres especialment complex i desequilibrat pel que fa l'aprenentatge, les competències assolides i l'equitat. A la cimera educativa d'avui s'haurien de posar les bases d'una estratègia comuna de totes les formacions polítiques per revertir la situació.
1: Els partits, amb l'excepció de Vox, que no hi està convidat, aniran a la cimera convocada avui pel president Aragonès al Palau de la Generalitat per revertir els mals resultats de l'informe PISA. El PSC, Junts Comuns i la CUP s'ofereixen al govern per afrontar la crisi de l'educació, però li demanen un gir. I de la seva banda, Vox, Ciutadans i PP qüestionen la immersió lingüística.
6: Aquesta cimera no pot quedar en una mera declaració de bones intencions sinó que és una cimera que ha de permetre posar fil a l'agulla eh, posar qüestions concretes al damunt de la taula pressupost, calendarització sobre les accions que s'hagen de dur a terme per tal que siguin efectives,
7: Els acords s'han de fer amb inversió educativa, per exemple, per poder també desplegar de forma correcta el decret d'escola inclusiva al nostre país i que hi hagi menys improvisació per part del departament.
1: Doncs, per tal d'analitzar el paper i els objectius de tot el debat polític que s'ha generat, sobretot en les últimes setmanes, a l'entorn del sistema educatiu i de les seves febleses, establim ara connexió amb Julián Claremunt, que és politòleg, expert en educació. Julián, molt bon dia. Molt bon dia. Vista el que estem veient aquests dies i en mesos anteriors, anys anteriors, eh, hauríem de dir o podríem dir que l'educació és prioritària per a la nostra classe política?
29: Clar, aquí segurament es dona una, una paradoxa. Jo estic convençut, i segur que vosaltres també també ho estàs dit, que quan, eh, quan, si els hi demanéssim si realment eh, és una prioritat per a ells, estic convençut que entre les tres principals polítiques més, o polítiques més importants, segur que la gran majoria, o per no dir tots, eh, les citarien, citarien l'educació, no? Una altra cosa és eh, el que passa després. I jo no vull pensar en que això sigui una... que ens menteixin no, directament, sinó que la política educativa té una sèrie de, de casuístiques que la fan especialment eh, complexa, que la fan especialment... bé, eh, eh, la mirem amb especial eh, no, gelosia, i això fa que, que sigui més difícil eh, donar-li aquesta importància que després segurament tothom, tothom eh, li dona o que tothom percep que realment, realment té.
1: Mm -hmm. Han de servir i serveixen cimeres, eh, com la que es planteja a partir d'avui per abordar qüestions específiques com és el cas que ens ocupa eh, l'educació i parlar d'un gran pacte de país, no? que tot això ho hem escoltat sobretot després dels mals resultats de l'informe PISA La solució passa per aquí, per un pacte de país Què hauria d'incloure un pacte de país en educació perquè fos efectiu i perquè es notés en els resultats?
29: Sense cap dubte, és molt difícil per no dir impossible imaginar un canvi real, no? important, o no? una transformació eh, gran de la nostra política educativa i el nostre sistema educatiu, si no és mitjançant un gran acord de, de país. I la prova i l'exemple són que els països que són referents en PISA, però també referents en educació, no, no només en, a nivell de resultats, en que ens fixem, eh, han arribat en aquests acords. No? I i la importància al final resideix en donar-li continuïtat al model al model educatiu. Eh, això el que demostra... Passa en la gran majoria de polítiques públiques que requereixen més temps que una o dues legislatures. No? En el cas de la política educativa és, és evident perquè Eh, pensem que perquè, per poder valorar-la, com a mínim necessitem que una generació, no?, que un grup de nens i nenes hagi passat per tots els nivells eh, de l'educació obligatòria per poder, com a mínim, fer una primera avaluació. No? Això requereix un temps que la política avui dia, que és molt immediata i que més està excessivament polaritzada, no té. En, cas, en tot cas, eh, la, la convocatòria d'aquesta cimera va en la bona direcció i jo crec que hi ha espai per trobar un cert acord amb unes majories polítiques que puguin ser realment relativament estables a Catalunya eh, per, poder, per poder donar estabilitat a la nostra política educativa. A més, eh, Catalunya, i això ens diferencia, jo crec, eh, de l'estat espanyol, eh, ja hem alguna vegada jugat amb els consensos en matèria política educativa i aquí em refereixo al Pacte Nacional de, de l'Educació del 2006, que sí que va uh, posar en marxa no? i va posar d'acord els partits del tripartit en aquell moment, però també eh, a gran part de la, de la comunitat educativa i d'allà es van derivar uh, acords.
1: Uh -huh. uh, ara que feies referència al que fan altres països n'ha parlat perquè a més l'informe Pisa hi feia una referència explícita del model portuguès en aquesta darrera edició de l'informe que el model portuguès que funciona també i que ha aconseguit sobretot reduir la segregació i l'abandonament escolar de manera dràstica en uns pocs anys
29: El model portuguès és especialment eh, interessant per, per nosaltres Principalment perquè si fem, no, quan, quan moltes vegades xerrem de política activa ens fixem en països nòrdics, en els països del nord d'Europa, a vegades en Corea, no, a vegades en Japó. Eh, són països que culturalment per a nosaltres Queden, queden allunyats no? però el cas portuguès és especialment interessant perquè ens permet una comparativa amb la qual segurament ens sentim molt més còmodes no? a nivell cultural, a nivell polític no? tenen un sistema polític relativament, relativament comparable també no? I, i al final, i el cas portuguès és és, per això és, és molt destacat perquè se'n deriva de, ara fa ja, ja més d'una dècada no? més, de, més de dues dècades de fet eh, van rebre un cop molt fort eh, mitjançant el que es denomina en política adoptiva un xoc pisa no? Un resultats pisa que li situaven per sota dels nivells de la OCDE a molta distància no? un poc comparable al que ens estem trobant a, a Catalunya, a Espanya o a França, segurament fins i tot més greu no? en, en aquell moment això va suposar va ser un terratrèmol absolut a la política portuguesa i es va aconseguir fer el que aquí no hem aconseguit fer, que és asseure a les principals forces polítiques per dotar de continuïtat a la seva, a la seva política educativa. I en l'anterior PISA, no, no en aquest que acabem de rebre, que no s'hi ha caigut també, bé, segurament perquè han patit molt eh, la qüestió de, de la Covid, però l'anterior sí que van obtenir un gran, una gran pujada que va fer que comencéssim a xerrar del model eh, portuguès, que va posar damunt de la taula un consens tan important, com és, per exemple, fer eh, que l'educació obligatòria fos fins als 18 anys, però també la lluita com la segregació, com vostè comentava, però també eh, un pacte nacional perquè siguin públiques les activitats extraescolars no? i tot aquest pla que, que també és referent, referència a nivell internacional. No? Eh, I aquests consensos només es poden desplegar amb constància en el temps i, quan, i que quan hi hagi canvis de govern aquests grans consensos no s'hagin de tocar.
1: On sí que hi ha consens generalitzats és amb el tema de la immersió lingüística, però també aquí hi ha algunes formacions polítiques i estem veient aquests dies amb aquesta visita dels europarlamentaris per, per qüestionar no, aquesta immersió i per parlar de l'escola bilingüe. És prou fort el model de la immersió lingüística com perquè pugui trontollar per aspectes com el que estem veient darrerament?
29: Jo penso sincerament que el model d'immersió lingüística no està en dubte amb les mayories polítiques que veiem a Catalunya, no? dins de Catalunya. Segurament quan pugem a política estatal aquesta, aquesta, aquest consens no és, no és tan gran. No? Pel que fa a Catalunya, això no, no, no hauria d'estar en dubte o no hauria d'estar de, de, en joc. Sí que és cert, no? i el que, el que sí que és cert és que, que bueno, partits com el Partit Popular o la dreta Espanyola sí que ho posen en dubte i la prova és aquesta visita d'urorlarlamentaris que estem eh, rebent eh, aquests dies eh, a Catalunya no? i que vol posar en dubte eh, la, la, el model d'immersió lingüística i la situació d'infrarepresentació de, de del castellà a eh, les a les aules de, a les aules de, de Catalunya. Eh, jo crec i sincerament eh, ho penso que el model d'immersió lingüística està consolidat i ho està en l'espai polític i en l'arena política que és important, que és l'espai polític, eh, polític català. Amb tots, sí que és cert que hi haurà forces que ho posen en dubte i espais que ho posen en dubte, que tenen un pes relati un pes relatiu. però jo crec que està lluny de que veiem trotollar aquest consens sobre la immersió lingüística.
1: Julian Claramunt, politòleg, experta en educació. Gràcies per haver-nos atès avui al notícies en Xarxa molt bon dia.
29: Moltíssimes gràcies.
1: Un centenar de pobles de menys de 5.000 habitants es beneficiaran del servei de Caixells mòbils que la Diputació de Barcelona engegarà la propera primavera. Ja s'ha licitat el concurs per un import de prop de 400.000 euros. Per parlar d'aquest projecte, establim ara connexió amb Dionís Guiteres, que és el president delegat de l'àrea d'assistència local i cohesió territorial de la Diputació de Barcelona. Senyor Guiteres, molt bon dia.
30: Hola, bon dia.
1: És una resposta a aquest progressiu tancament que hem anat veient en els darrers anys, primer d'oficines bancàries i després fins i tot de, de caixes automàtics que deixen sense servei a les poblacions petites, no?
30: Sí, bé, de fet el que, el que fem és intentar um, que aquesta cohesió territorial, que aquest reequilibri, sigui realment una realitat i no paraules buides. Per tant, un dels serveis imprescindibles i essencials és el de poder disposar de, de diners en efectiu per poder per poder fer les tasques diàries de compres i d'arribar als serveis. I bé, per això la Diputació de Barcelona, atenent les demandes d'alcaldesses i els alcaldes d'aquests municipis, doncs eh, ens hi hem posat i, i, i de fet serà una realitat en veu. Uh
5: -huh. En
1: quin punt ara està aquest, aquest projecte de servei de caixers que, que seran mòbils?
30: Doncs bé, ja, ja el tenim en la fase de la confecció de les rutes, del diàleg amb els alcaldes i alcaldesses per veure quin és l'espai, no? quin és la plaça o el carrer on consideren que és millor tenir el vehicle estacionat per prestar el servei i també amb les converses amb els Mossos d'Esquadra per, perquè aquestes rutes doncs, estiguin també en coneixement en cas de qualsevol emergència o incidència.
1: Uh -huh. És a dir, serà un caixer mòbil que anirà desplaçant-se per diferents municipis, els països, habitants del municipi, per exemple, amb quina freqüència han d'esperar poder disposar d'aquest servei?
30: Bé, el, el que serà una mica, jo jo el comparo amb el bibliobús, no? Sí. Eh, això sí que ho coneixem bé des de la casa. Um, no, no pretén allargar-se en el temps com el bibliobús, que, que fa dècades i dècades i molts anys que, que, que aquest servei és, és, és essencial pels municipis. No, aquí cobrim només aquest espai de... De, de transició, esperem que, que qui tingui les competències, doncs, espavili i, i faci seure la banca en el seu lloc i que presti els serveis que ho ha de prestar no, no, no la Diputació de Barcelona i, i bé en definitiva eh, aquesta, aquesta és la, la, la realitat i la situació, ara estem en aquest punt de punt de començar, esperem que a finals de febrer i primers de març ja sigui una realitat i, i bé eh, posar la, la Diputació de Barcelona a la, a la disposició dels seus ciutadans
1: és un pas més en aquesta lluita contra l'exclusió financera, justament ahir que la ministra Nadia Calviño es reunia amb la banca i acordaven entre d'altres mesures que les persones de 65 anys o més i si els discapacitats no paguessin comissions eh, quan els atenen a finestreta per, per retirar efectiu. No? Eh, més enllà d'aquest pas, per exemple, que fa la Diputació, que és el que se ha d'exigir al sector bancari i també al govern central per continuar avançant en que aquests serveis estiguin disponibles per tothom independentment de els seus coneixements digitals i, i del seu accés a internet?
30: El, el primer és que això, qui té les competències, que és l'estat espanyol i el Congrés dels Diputats, doncs es posin d'acord per exigir a la banca um, que aprecien els seus serveis. No, no, no estem parlant d'un servei qualsevol. Eh? Per tant, um, estem en aquest punt de, de, de no servei a la ciutadania, no? Que, que no té accés a aquests recursos, a aquests recursos financers. Nosaltres el posem hem fet un contracte de dos anys més dos de prorrogables per veure com evoluciona eh, aquesta, aquesta crec que, que és aquesta obligació per part de les entitats financeres de prestar aquest servei ara estem fent nosaltres, cobrint un, un espai temporal de temps com aquesta realitat no, no, no és certa, no, no, no existeixen aquests caixers. Per tant, eh, esperem que en aquest temps prudencial de, de 4 anys o, o que la fos menys. doncs eh, això se solucioni. M'havies demanat abans, per dona E, eh, que, que era amb quina freqüència tindria els usuaris aquest servei. Els municipis de menys de 1000 habitants seria un cop al, al mes. Això és el que hem parlat amb, la, amb les alcaldesses i amb els alcaldes i els hi sembla suficient i després als municipis de més de 1.000 habitants seria cada 15 dies.
1: Cada 15 dies. Doncs uh, aquest servei, eh, que ja començarà a funcionar, de, de caixers uh, mòbils semblants al bibliobús. Dionís Guiteres, president de l'àrea d'assistència local i quasi territorial de la Diputació de Barcelona, gràcies per atendre'ns avui a Notícies en xarxa. Molt bon dia.
30: Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Salut canviarà el model d'atenció pediàtrica a partir del 2024. Es crearan equips territorials amb pediatres i infermeres en les diferents regions sanitàries. A més, el 061 Salut Respond també incorporarà un servei de pediatria. El model, que va presentar i el departament, però genera reticències entre les famílies. Ens ho explica el nostre company David Benito.
9: Salut crearà 79 equips territorials d'atenció pediàtrica a tot Catalunya que s'aniran desplegant a partir de l'any 2024. De fet, 25 equips ja estan en funcionament en algunes regions sanitàries. Cada equip estarà format per diversos pediatres i infermeres pediàtriques i atendran a infants i joves de fins a 14 anys. Uns equips que podran estar o no en un mateix edifici. Tot i això, Salut garanteix que no superaran els 30 minuts de desplaçament amb els mitjans de transport habituals. Precisament, la pèrdua de proximitat és una de les principals ocupacions de les famílies, El conseller Manel Balcells assegura que no hi ha res definit i que s'ajustaran els equips a cada territori.
10: Diria que se'l mirin bé el, el pla que s'allegeixin primer, que esperin que hom es, que desplegant i el lirem desplegant um, tranquil·lament en un any, a tot arreu, amb els equipaments necessaris i amb, i amb els recursos necessaris. Per tant, que ningú s'esveri.
9: Salut també incorporarà el servei de pediatria al 061 Salut Respon. Fins ara la línia telefònica només servia per urgències en el cas de pediatria. A partir del gener de 2024 hi haurà un equip especialitzat per atendre consultes no urgents de les famílies.
1: A Sabadell ja s'ha aprovat aquest model i la Plataforma per a una Sanitat 100% Pública en fa una valoració negativa. La seva portaveu, Xus Merino, ha assenyalat les condicions laborals dels pediatres als centres de primària com a factor que els empèny a preferir a treballar als hospitals. Ha explicat que a Sabadell ha desaparegut la figura del pediatre de molts ambulatoris. Aquest matí es mobilitzen amb altres entitats per protestar per aquest pla davant del Departament de Salut.
25: Nosaltres creiem que el problema no és tant que no hi hagi un professional, sinó les condicions laborals i la manera en què es tracta el personal. Nosaltres considerem que la pediatria, a veure, jo treballo, treballo a l'Hospital Partablí i he treballat molts anys de pediatria i no és només una especialitat com pot ser otorrino o qualsevol altra, sinó que les criatures tenen unes especificitats que és important que les persones que el tracten les coneixin. El
1: govern engega un pla pioner contra la violència obstètrica amb l'objectiu de posar fi a pràctiques inapropiades, rutinàries o no pactades. Una iniciativa dotada amb un pressupost de 7 milions d'euros que planteja mig centenar d'accions fins al 2028 amb l'atenció dels parts al punt de mira. És una crònica de Lluís Mata.
11: El pla del govern preveu formacions no obligatòries per als prop de 2.500 professionals que s'encarreguen de l'atenció de la salut sexual i reproductiva del sistema públic i concertat. Una de les principals fites passa per potenciar la participació de les dones en la presa de decisions i conscienciar el personal mèdic de la violència que pot arribar a exercir en males pràctiques massa sovint normalitzades. Manal Balcells és conseller de Salut i Tània Verge d'Igualtat i Feminismes. I si
10: veiem que hi ha un increment necessari en el sistema privat, hem de posar-hi l'ull. Perquè no pot ser que hi hagi méses àreeses el divendres que el dilluns. I no pot ser que hi hagi més àreeses abans de les festes de Nadal que després. I no pot ser que hi hagi parts induïts quan no toca. Això es diu qualitat.
12: Reconeixem que té una gravetat diferent quan s'estan exercint aquestes violències des d'un organisme o una institució pública. Per això tenim el deure de revisar totes aquelles pràctiques que no garanteixin adequadament els drets.
11: El pla inclou també l'ampliació de centres de naixement de parts naturals, més enllà del de Can Rutí, i formació específica en diferents temàtiques com l'endometriosi, la interrupció voluntària de l'embaràs i l'acompanyament en la pèrdua perinatal.
1: Ara per repassar l'actualitat esportiva, Cristina, bon dia. El Girona
24: referma liderat a la Lliga. Sí, els blanquivermells no afluixen i davant l'Alabés van sumar un còmode triomf per 3 a 0, 3 punts més que els mantenen líders en solitari de primera divisió després de 17 jornades. L'encarregat d'obrir el marcador va ser Dobic, a l'equador de la primera part. Porto va fer el segon abans del descans i de nou Dobic va arrodonir la victòria de penal en el minut 58. És la catorzena victòria dels de Mitge una ratxa que els permet mantenir els dos punts d'avantatge sobre el segon el Real Madrid i amplia i ampliar fins a nou la distància amb el Barça l'entrenador dels gironins, Michel Sánchez elogia l'equip.
20: La realitat és es que estem en bueno, haciendo una primera vuelta increïble de nivell de Real Madrid de, bueno, de Barça de l'Et Madrid d'equips de, de que han quedat campeones però esto queda, queda muchísimo i y... Hay que disfrutar el momento, hay que ir partido a partido. Hay que reconocer que estos jugadores están a un nivel ahora mismo altísimo, altísimo. O sea, no les pongo techo porque yo hoy me esperaba un partido muchísimo más duro, muchísimo más complicado.
24: El Nàpol serà el rival del Barça als vuitens de final de la Lliga de Campions. L'anada es disputarà a l'estadi Diego Armando Maradona el 21 de febrer i la tornada a l'estadi olímpic Lluís Companys el 12 de març. Jonathan Giraldes deixarà la banqueta del Barça femení un cop acabi la temporada. El tècnic gallec va confirmar que ha desestimat l'oferta de renovació del club i marxarà a la Lliga nord-americana. Nega que els motius siguin econòmics ni de desgast i explica que busca una nova experiència personal i professional.
2: La inquietud que tengo des el punt de vista personal i professional... De... De, de crecer, de intentar eh, ser mejor eh, persona, ser mejor profesional, tener más competencias, estar más preparado eh, en la vida. No estoy para nada desgastado, en absoluto. Tengo eh, muchas ganas de entrenar, tengo una relación magnífica, considero que tengo una relación magnífica eh, con las jugadoras, con el staff...
24: A segona divisió, l'Espanyol rep el Burgos a dos quarts de deu amb la necessitat de capgirar la mala dinàmica de resultats. Els blanc blaus només han sumat dos punts dels darrers nou possibles i no guanyen des del 26 de novembre. L'equip tindrà les baixes de Paul Lozano i José Graguera per sanció i de Cabrera, que no s'ha recuperat a temps. El Barça afronta avui partit de l'Eurolliga de bàsquet a la pista de l'Alba de Berlín. Després de la desfeta al Palau davant al el Milà, els de Roger Grimau confien recuperar la dinàmica guanyadora a la pista del QE. I d'altra banda, també en bàsquet, l'Espar Girona ha destituït l'entrenadora Laura Antoja. El motiu són els mals resultats. És una informació de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
26: Antoja havia jugat al club des del 2009 fins al 2011 i havia estat fisioterapeuta de l'equip durant una temporada. La badalonina havia estat la segona entrenadora d'Alfred Julbé i de Bernat Canut, fins a aquesta temporada que havia agafat la batuta de primera entrenadora. Les darreres derrotes de l'equip, i en especial la de dissabte per 60 78 contra el Movistar Estudiantes, han portat al club a prendre la decisió de rescindir li el contracte.
8: La sensació que teníem
1: des del club era que l'equip doncs, no acabava de convèncer
15: vull dir, ni a nosaltres ni, ni al públic de Fontejau. Sabeu que estem en un moment complicat per nosaltres amb la competència que tenim amb el futbol i
3: amb el bàsquet. Nosaltres el que volem és portar espectacle i que la gent quan vingui aquí ho gaudeixi
26: no? i això és una cosa que crec que no hem aconseguit. Jordi Cergatal, el segon entrenador de l'Espar fins al moment, serà l'encarregat de dirigir els pròxims entrenaments fins que es trobi un nou relleu a la banqueta.
24: Doncs canviï d'etapa al Girona i ja sense Laura Antoixen.
1: Gràcies, Cristina, que vagi bé. Que vagi bé. Nosaltres ara en plana cultural us expliquem que els teatres de Catalunya volen batre el rècord mundial d'espectadors el propi dia 16 de març amb la iniciativa Cap Butaca Buida. L'objectiu dels organitzadors és omplir totes les sales de teatre i convertir aquest dia en la llavor del que volen que esdevingui la Diada Nacional del Teatre, una mena de Sant Jordi. D'aquesta manera esperen arribar en aquella jornada els 100.000 espectadors. Ho aquí, tornem demà que passin un bon dimarts.
0: La Xarxa de Comunicació Local.
16: canvi climàtic asseca els rius. Posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte. La pol·lutja no la controles, l'aixeta sí. Generalitat de Catalunya, sempre endavant. La
28: fault <laughs>
24: Són les 9 del matí.